0: Ja, guten Abend und äh, herzlich willkommen auch Herr Daimler. wir sind äh, jetzt komplett und vollständig. Ja, herzlich willkommen äh, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, die äh, das erste Mal da sind, die schon öfter da sind. Ähm, vielen Dank für Ihre Geduld. Ähm, ich möchte mich ungefähr für die entschuldigen, aber es ist ja einfach aufgefallen. Und äh, deshalb haben wir etwas länger gewartet. Nachsitzen sollten nicht sie. Deshalb äh, vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, äh, bevor es losgeht, bevor ich weiterspreche, eine wichtige Information. Es gibt eine Flüsterübersetzung ins Türkische. Und äh, das übersetzen wir jetzt auch. Deshalb ergibt ich äh, kurz dir, äh, Tunjay. Vielen Dank, dass du das heute machst. Kein Geschenk. Bayanlar äh, ve leicht hepiniz hoş so Gecikmeden dolayı özür diliyoruz. Bu akşam ilgi duyanlar, tercih edenler için motomo Türkçe'ye çevirimiz olacaktır. Ben birazdan yerime geçeceğim. İlgi duyanlar, arzu edenler yanıma gelip tercüme opsiyonundan faydalanabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Die zweite wichtige Information, dieses Podiumsgespräch wird aufgezeichnet, aber tatsächlich nur das Gespräch, sobald wir später in das Publikum öffnen und Sie eingeladen sind, Fragen und Kommentare zu stellen, wird die Aufzeichnung beendet. Das werde ich später auch nochmal sagen, aber nur, dass Sie das wissen. Ja, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu dieser Veranstaltung heute, zum Thema NSU, der NSU-Komplex. Heute, daran möchte ich gerne erinnern, ist auch der 26. Jahrestag von dem Brandanschlag in Möll. Als in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992 eine Frau, Frau Aisha Yilmaz und zwei Kinder, Jedis und Behide Aslan, in einem rechtsextremen Anschlag getötet worden sind. Ja, wichtig, dass Sie hier sind, allein ist, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, mit dem NSU, mit dem NSU-Komplex. Ein Thema, das immer wieder Entsetzen und Empörung auflöst, immer wieder nach Frage des Vertrauens oder Trauen in einen Rechtsstaat. Ja, herausfordert und äh, immer noch offene Fragen äh, stellen. Ja, es gibt immer noch offene, offene Fragen, so wie es auch eine Ausstellung von uns, die ich gleich nochmal kurz erwähnen möchte. Ähm, und auch äh, das Prozessende in München dieses Jahr ähm, ist abgeschlossen worden. Mit, äh, mit diesem Fazit, naja, viele Fragen und äh, Dinge sind immer, immerhin immer noch unbeantwortet äh, geblieben. Ja, zum NSU nur ganz kurz, in den Jahren 2000 bis 2007 hat der nationalsozialistische Untergrund neun Menschen aus rassistischen Motiven und eine Polizistin ermordet. Und fünf Jahre mit 438 Prozesstagen später hat der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in München ein Urteil im NSU-Prozess gesprochen. Und wie eben erwähnt, viele brisante Fragen sind offen geblieben. Das Ende des Prozesses, wie äh, ein Journalist schrieb, kann daher nur der Beginn eines neuen Kampfes für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Vielfalt sein. Denn die oft versprochene lückenlose Aufklärung des NSU-Komplexes ist immer noch nicht erfolgt. Und wie das NSU-Tribunal äh, ganz gut äh, zusammenfasst, was der NSU eigentlich ist, dann wird der NSU-Komplex von vielen als Kristallisation von, von strukturellem und institutionellem Rassismus gedacht. Wir in der, Bildungsstätte haben, äh, und, äh, in der Bildungsstätte Anne Frank haben uns vor zwei Jahren diesem Thema äh, viel konkreter noch mal gewidmet, insbesondere mit unserer Ausstellung, äh, die mit dem Titel Es sind noch zu viele Fragen offen, eine Ausstellung über den Umgang mit dem Verdrängen und Vertuschen, Schreddern und Schweigen. In dieser Ausstellung ging es unter anderem aber auch insbesondere um die Stimme, oder die immer noch viel zu wenig beachteten Stimmen, Zeugnisse und Erfahrungen der Betroffenen und der Angehörigen. Ja, wir haben diesen Stimmenraum gegeben, soweit wir konnten, und als auch die Relativierung und Bagatellisierung Verharmlosung von rechter Gewalt thematisiert. Ja, Stichwort Relativierung und Verharmlosung von rechter und antisemitischer und rassistischer Gewalt, das ist leider ein kontinuierliches Problem in Deutschland. Es ist klar, das kann ich nicht unerwähnt lassen, wir haben alle die Bilder und Videos aus Chemnitz, Gesehen oder gehört, wie Hunderte von Neonazis und rechtsextremen Migrantinnen, Migrantinnen, äh, Migrantinnen und Migranten als auch Personen auf Color bedroht, äh, beleidigt und verletzt haben. Und Chemnitz ist eigentlich die vierte Stadt in Sachsen, die man hier auch sehen sollte, denn vor drei Jahren haben wir in Heidenau, Klausnitz und Freital rechte Ausschreitungen erlebt und vor drei Jahren war die Polizei überfordert und vor einigen Wochen war sie das immer noch und überlässt das Welt der Neonazis. Wir werden heute in unserem Podiumsgespräch immer wieder rückblickend nach vorne blicken und die Frage stellen, was haben wir gelernt aus dem NSU? Wie können wir sicherstellen, dass die Aufklärung des nsu komplex und die Aufdeckung seines Netzwerks weiter vorangetrieben wird, nachdem der Prozess in München alle Erwartungen enttäuschte? Und welche Konsequenzen wurden schon gezogen aus den vielen Berichten und Belegen, die inzwischen in einer Vielzahl von parlamentarischen Untersuchungs von Bund und Ländern veröffentlicht worden sind. Einsteigen werden wir mit Dr. Mehmet äh, Deimagüler. Der Rechtsanwalt Mehmet Deimagüler ist ein Vertreter der Lehnklage im Verfahren gegen den NSU. Ich möchte nur zwei Worte noch sagen äh, zu Ihnen, dann bin ich äh, ja, sehr gespannt, äh, mehr von Ihnen zu hören. Mehmet Deimagüler vertritt die Geschwister von Abdul Rahim ähm, Özdoru und die, Töchter, die Tochter von Ismail Yashar. Beide Männer äh, wurden in ihrem Leben in Nürnberg erschossen. Und mindestens zweimal sind sie Opfer äh, des Rassismus geworden durch den Mord selbst und durch die anschließenden Verdächtigungen der Polizei etwa gegen Ismail Yashar und seine Familie. Am Tag seiner Ermordung sind in Yashars Laden äh, Drogenspürhunde aufgetaucht und äh, der nahegelegene Spielplatz sei nach Drogen abgesucht worden, berichtet äh, Herr Daimer Müller. Und äh, ich habe gelesen, ich äh, vieles gelesen äh, von Ihnen und Sie haben gesagt, das hätte man ja nicht gemacht, wenn der Tote Meier, Müller oder Schmidt geheißen hätte. Die Ermittlungsfehler der Polizei sind daher keine Pannen, so Herr daimler sondern Ausdruck von institutionellem Rassismus. Nicht nur darüber, aber vor allem äh, darum handelt auch sein neues Buch, ähm, das auch zu ähm, erwerben ist hier anschließend, mit dem Titel Empörung reicht nicht, unser Staat hat versagt. Jetzt sind wir dran, mein Plädoyer im NSU-Prozess. Ja, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, Herr daimler und für uns ähm, ja, vortragen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einleitung, es tut mir leid, die Verspätung. Ich fahre sehr, sehr gerne Bahn, aber manchmal macht es die Bahn den Menschen nicht so einfach, sie weiterhin zu lieben. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Ich möchte einen Überblick geben über äh, das Verfahren, ja, über das Ergebnis des Verfahrens äh, und dabei auf das Thema Rassismus äh, konzentrieren. Ähm, wir haben in diesem Verfahren wahnsinnig viele äh, Zeugen gehört, die Beweisaufnahme war wahnsinnig detailliert und das Verfahren war nicht erfolglos, war kein Pass, wie ich das manchmal höre. Ich meine, nach all den Jahren, die vergangen sind, nach all den Akten, die verschwunden worden sind, war es keine Selbstverständlichkeit, dass man fünf Angeklagte der Tag überführen konnte. Und die Tat ja, die Schuld von Ciepe und den anderen, ist nach meiner Ansicht gut dargestellt worden. Ja. Also ich glaube, dass das Urteil auch in der Revision Bestand haben wird. Und wenn man sich diese Zeugenliste anschaut, ja, über 900 Zeugen, konnte man sich das Gericht nicht müde Stelle. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, man kann insgesamt feststellen, ja, dass das Verfahren, dann detailliert wurde und dann detailliert war, wo das Tatgeschehen oder der, das Beweisthema weit weg vom Start war. Ja? Äh, wenn es darum ging, die Wetterpette der Wasser, wenn es darum ging, äh, wer wann was genau gemacht hat. Ja? Wo man ganz klar sehen konnte, hier geht es um die Angeklagten. Aber immer dann, wenn es um Fragen ging wie dem Staat gefährlich kommen. V-Leute. Wer wusste wann? Wurde das Gericht eben sehr zukalten? Und das mal hübsch zu Funglieder. Die Bundesanwaltschaft sowieso. Das Verfahren, wenn man mich fragt, wie bewertest du das oder das Gericht, das Gericht war im Kleinen groß und im Großen klein. Im Kleinen groß bedeutet die kleinteilige Darstellung des Tatsgeschehens, die Angeklagten und die wichtigsten Leute so. Im Kleinen groß. Aber da, wo es um die staatliche Mitverantwortung geht, wo es um Rassismus in den Polizeibehörden geht, wo es um den Verfassungsschutz geht, da wurde das Verfahren eben zu einem Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Staatsschutzverfahren, zum Staatsschutzverfahren, wo es vor allem um den Schutz des Staates geht. Wenn man mich fragt, ja, welche Fragen sind denn offen geblieben, welche Aspekte sind zu kurz gemacht? Es sind im Grunde genommen drei und ich werde mich auf das Letzte konzentrieren. Erster Punkt ist ähm, die CO-These der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft hat sehr, sehr früh lange vor der Anklagehebung gesagt, wir haben es hier mit der Zio zu tun. Mundlos Grüner Schilpe sind im äh, Januar 98 in Jena, in Jena abgetaucht und 14 Jahre wieder hochgepockt, 14 Jahre später. Die Zio-These ist, äh, um das mal deutlich zu formulieren, totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Die einzigen, die mir sagen, noch daran glaubten, dass es ein Zio ist, sind die Herren und der der Wunderwirtschaft. Wobei ich noch nicht mal glaube, dass die es glauben. Zumindest haben sie es gesagt. Die Trio-These ist aus vielerlei Gründen als eine unhaltbare These anzusehen. Ja. Der zweite Themenkomplex, der offene Bibel ist, hängt mit dem ersten Themenkomplex sehr eng zusammen. Das ist die Frage nach der Rolle von Verfassungsschutzbehörden. Die gesamte Neonazi-Szene, insbesondere in Thüringen, war und ist besetzt von V-Leuten und gleichzeitig sagen, alle Verfassungsschutzbehörden werden noch keine Ahnung, werden keine Ahnung, was sie machen, werden keine Ahnung, wo um sie stecken. Und das ist so richtig plausibel. Und das wäre ein Bereich gewesen, wo Aufklärung notwendig gewesen wäre. Ja? Je größer der Kreis der Tatbeteiligten ist, je größer der Kreis der Helfershelfer ist, umso sicherer stoßen sie auf den Staat in der Person oder in Personen von Followern. So, und dieser Bereich wurde systematisch abgeblockt von der Bundesanwaltschaft, aber auch oft vom Gericht. Ja, ich fühle mich nicht sehr, wie Herr Schutz das sieht, aber das ist so mein Eindruck. Ja? Also die Frage nach der Größe des NSU, die Frage nach dem Verfassungsschutzbehörden, das sind zwei Blöcke, wo wahnsinnig viele Fragezeichen festzustellen sind. Und der letzte, der letzte Bereich ist die Frage nach Rassismus. Und Sie werden überrascht sein, Rassismus war in diesem Verfahren relativ selten ein Thema. Die Einzigen, die darüber sprechen wollten, mussten, waren Nebenkläger und ihr Anwälte. Solange es um den Rassismus der Nazis geht, die Ideologisierung des NSU, Thüringer Heimatschutz, Skinheads, war das im Saal von Seiten des Staates, also Bundesanwaltschaft im Gericht, noch toleriert. Sobald wir über den anderen Rassismus sprechen, den Rassismus in den Behörden nehmen, muss man buchstäblich um jede einzelne Frage, die sich in kämpfen Ich werde Ihnen gleich Beispiele Ich habe mir diese Feststellung des institutionellen Rassismus nicht einfach gemacht. wirklich nicht. Ich bin mandatiert worden Ende November 2011, also vor jetzt sieben Jahren, und ich habe dieses Wort zum ersten Mal in genommen nach zweieinhalb, drei Jahren. Aber wir kommen gerade nicht vorbei. Wir kommen nicht daran vorbei, über dieses Thema zu reden. Lassen Sie mich erklären, warum. Wir haben beim NSU die Möglichkeit, die Arbeit der Polizei zu vergleichen, untereinander zu vergleichen. Wir haben ja Morde gehabt in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Städten. Nürnberg, München, Kassel, Dortmund, Hamburg, Rostock. Verschiedene Bundesländer. Und es gab zwar gemeinsame Aufbauorganisationen, ja, also die sopo ist, aber im Grunde genommen agierten doch die Mietungsbehörden vor Ort relativ ja, unabhängig. Und wenn man sich das mal anschaut, was sie dann gemacht haben, und was, welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Morde aufzuklären, kommt man nicht umhin festzustellen, dass... Diese unabhängigen Polizeibehörden, alle nach dem gleichen Muster handeln. So wie Fische in einem Schwarm. Man sieht keine direkte Kommunikation, aber alle schwimmen plötzlich in die gleiche Richtung. Und es sind vor allem drei Merkmale, die man dabei feststellen muss. Erstens die umgehende, geradezu sofortige Kriminalisierung der Opfer. Zweitens die Kriminalisierung. Der Angehörige, Witze, Halbweisen, Geschwister und zum Dritten das Ignorieren von Hinweisen auf den jeglichen Täter. Das sind drei Merkmale, die man fast an allen Tatorten sehr gut erkennen kann. Etwas anders war es in Kassel und unter Strich war es in Kassel doch auch sehen so lassen Sie mich mal die einzelnen Punkte mal durchgehen. Ja? Die Kriminalisierung der Opfer. Das erste uns bekannte Mordopfer weiß, war Ender Schimtschek. Herr Schimtschek war Blumenhändler und wurde am 11. September 2000 in Nürnberg ermordet. Herr Schimstück hatte keinerlei Vorstrafen, keinerlei Verbindung zur ordentlichen Kriminalität, keine Vorstrafen, nichts. Er wurde am Vormittag des 11. September 2000 ermordet. Am Nachmittag sprach die Polizei schon von einer möglichen Abrechnung im die Ohne jede Hinweise, nichts. Gar nichts. Und das muss man feststellen. Es gab nichts, was diese Beschuldigung rechtfertigen würde. Wir haben im Verfahren 140 bis 150 Polizeibeamtinnen und Beamten als Zeugen gehört. Also die äh, Damen und Herren, die damals mit Lohn betraut waren. Und ich muss sagen, also mit das Schockierendste in diesem Verfahren war, war für mich, zu sehen, wie sich diese Beamtinnen und in Beamtin diesen Saal führen. Ein Einziger hat sich umgedreht, ein Einziger, und hat den dort sitzenden halbweisen und wird ihm gesagt, es tut mir leid, was wir damals für euch gemacht haben. Und dabei war es immer Gewalt. Vor dem habe ich, für diesen Mann habe ich nichts als Respekt, Nicht als Respekt Alle anderen saßen da relativ breitbeinig und hatten so, also seit das, was sie damals gemacht haben, in bester Ordnung. Und das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass ich es morgen wieder so machen will. Ich will das beschleunigen. Äh, und das dann so abnimmt, die Befragung. Da kommt ein Beamter, der war damals mit der Entlo im Urfall Jascha betraut. Der Vater meiner Mandanten, der in Nürnberg ermordet, 2005. So, und der wird stundenlang befragt vor den Richtern. Sie kennen das, wie das ab. Die Richter fragen als erstes, in der Regel hat so nur der Vorsitzende gefragt, aber sehr ausführlich. 30 Stunden lang. So, und dann ist die Staatsanwaltschaft an der Reihe, in diesem Fall die Bundesanwaltschaft. Die scharten meistens nicht so viel. Und dann kam die Medikament. Nach 35 5 Stunden war ich an der Bis dahin gab es nicht eine einzige kritische Frage, die sich der Ermittlung von damals, nicht eine einzige. Meine Frage war dann, Herr Zeuge, laut Akte haben Sie als erste Maßnahme Drogenspielhunde angefordert. Zudem in 400 Meter Entfernung ein Kinderspielplatz und für Kinder ausgesiebt, auf der sogenannten an Warum? Bevor der Mann auch noch antworten konnte, drückt die Bundesanwaltschaft ein Verzehrung auf den Knopf und sagt, Herr Vorsitzender, ich veranstalte die Frage des Rechtsanwalts, sei wieder, diese Frage hat nichts mit der Tat- und Rechtsfolgenfragen wie hier angeklagt zu tun. Punkt. Das ist, in juristischer Quatsch. Juristischer Quatsch. Europäische Gerichtshof, für Menschenrechte, BGH, und so alle sagen, bei schwerwiegenden Straftaten muss, müssen auch Aspekte wie Ermittlungen angezogen werden. Ich hatte in der Sache recht. Was sich dann entspannt, ist Folgendes. Dass dann sich ein anderer meldet, dann jemand von der Bundesanwaltschaft, dann das Gericht, und dann es ein Hin und Her, und das dauert dann so 20, 25 Minuten. Und in der Zeit sitzt der Zeuge in seinem Stuhl, und wird immer entspannter. Er wird immer entspannter. Er merkt, er spürt, in diesem Gerichtssaal habe ich verdammt starke Verbündete. Die Damen und Herren von der Bundesanwaltschaft. Am Ende hilft es mir dann noch wenig, dass man mir recht gibt und sagt, ich darf diese so Frage stellen, weil das Aussageverhalten des Zeugen natürlich beeinflusst ist. Der sagt dann so viel wie nötig und im Übrigen ändert sich nicht. So, und das haben wir wieder und wieder und wieder. Und das ist eigentlich schon schlimm genug, schon Stück genug. Aber was mich wirklich geärgert hat, aufgebracht hat, ist die Tatsache, dass im Zeugenstand auch einfach, ja, dass gelogen wurde, auch von Beamtinnen und Beamten. Das fängt an mit den Worten, warum haben Sie damals in ein Drogenmilieu gesucht und dann kommt die Antwort, ja, wir hatten doch keine anderen Hinweise. Diese Antwort, wir hatten doch keine anderen Hinweise, muss man sich auf der Zunge zu gehen lassen. Dieser Satz impliziert, dass es Hinweise gab auf Drogen, dies war nicht da Deswegen ist die Formulierung, wir hatten doch keine anderen Hinweise, schon mal eine Unverschämtheit mit Blick auf die Ermorde. Vor allem aber ist sie einfach nicht wahr. Wir hatten doch keine Hinweise. Zurück zu Emma Schinschek. 11. September 2000. Der Mann wird am Vormittag, späten Vormittag ermordet. Am Nachmittag spricht die Polizei von einer möglichen Abrechnung Drogen. Jetzt müssen Sie sich folgende Überlegung, folgende Überlegung anstellen. Nach Lage der Dinge war die Ermordung von Henders Schüche der erste Mord des kernzugs der erste Mord. Die müssen hochgradig nervös gewesen sein. Das sieht man auch an der Tatausführung. Die haben auf Ender Schimschick 13 Mal geschossen. 13 Mal. Aber er war trotzdem nicht tot. Er war drei Tage im Koma. Er hat überlebt. Man sieht an den Folgenmorden eine richtige Lernkurve. Die Zahl der abgegebenen Schüsse wird immer weniger. Die werden aber Man sieht das an der Tatausführung. So, zurück. Die sind nervös. Die sind auf Zickau angereist, haben die haben den Mann umgebracht und wieder zurück. Am nächsten Tag und am Montag darauf, wie gesagt, das war am Samstag, lesen Sie die Berichterstattung über den Mord. Woher wissen wir das? Weil in der Zickauer Straße im letzten Unterstuf das sogenannte Pressarchiv gefunden wurde. Da waren Ordner, waren Ordner mit fein aus, räumlich ausgeschnittenen Artikeln über den Mord. Die haben das nachgelesen. Und was lesen Sie da? Die Polizei geht von einer Abmächtigung um die aus. Die Nachricht an Sie ist doch folgendes. Erstens, jetzt haben wir einen Türken umgebracht und die Polizei können wir das Opfer. Gut. Zweitens, wir haben keinen Fahndungsdruck. Wir haben keinen Fahndungsdruck. Denn es geht ja nicht nach Nazis oder Rassisten gesucht, sondern nach Drogen äh, ich gehe davon aus, dass diese Nachricht abrichtung Drogenmühe den NSU in ihrer Strategie, in ihrer Strategie Menschen zu ermorden, die sich nicht schützen können, bestärkt hat. Davon gehe ich aus. Es ist so, es gab keine festgelegte NSU-Strategie, wo gesagt wird, Wir machen das und das und das. Sondern die haben sehr, sehr opportunistisch gehandelt. Sie haben sehr stark darauf reagiert, was sich im Umfeld tut, wie die Polizei reagiert. Die, der Mord an Emma Schimschick war im September 2000. Im Juni 2000, nur drei Monate vorher, waren die in Berlin, Mundlos, Böhner, Schinke und zwei Personen, die nicht identifiziert werden konnten, und haben eine Pädagoge ausgespielt. Das wissen wir, weil einer der polizeilichen Objektschützer, die gesehen hat, wie da herumschlichen und dann im benachbarten Café saßen. Der hat die gesehen, am Abend gibt es eine, so einen fernseh und er kennt die wieder und meldet das der Polizei. Frau Tschepa hat ihm zugegeben, dass sie auch in Berlin gewesen sei, allerdings nur um Urlaub zu machen. So, die schauen sich die Synagoge an, im Juni 2000, sehen, dass die Synagoge aus gutem Grund hochgesichert ist. Poller, Kameras, Wachleute. Und gehen dann hin und sagen sich, Jetzt bringen wir doch über Leute, Leute um, die sich nicht wehren können. So, und dann haben sie diesen ersten Mord erfolgreich in voll vollbracht. Und sehen eine Polizei, die ihn nach ihm sucht. So, und alle Zeugen im Zusammenhang mit Emma Schinschek, also polizeilichen Zeugen, stellten sich hin und sagten, ja, wir hatten doch keine anderen Hinweise. Nochmal, befäschert. Vor allem ist es nicht wahr. Wir hatten. Bei der Ermordung von Enter Schimschick drei Zeugen, die von zwei verdächtigen Fahrradfahrern berichten. Das ist nämlich nur ein Zeugen rekrutiert. Ein Zeuge, der damals, also 2000 schon bei der Polizei ausgesagt hat und dann vom Gericht seine Aussage geholt hat. Ich weiß nicht, ja schon, ob sie an dem Tag da war. Das war wirklich eine sehr eindrucksvolle Zeugenaussage. Der sagte folgendes: Ich bin die Bundesstraße lang gefahren. Da wird oft geblitzt, also bin ich langsam gefahren. Ich hatte die Fenster auf. Dann habe ich am rechten Straßenrand, das ist ein kleiner Parkplatz, da hier ist ein Wäldchen, einen Blumenlieferwagen gesehen. Blumenlieferwagen. Da stand irgendwas mit Blumen und Namen. Davor war aufgebaut ein Tapeziertisch. Auf dem Tapeziertisch befanden sich Eimer. Da waren Blumen drin. Den Blumenhändler habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe zwei junge Männer gesehen. Die waren direkt am Lieferwagen. In dem Polizeischen von damals war die Frage, sah die Türkisch aus? Antwort, nein, sah die sahen eher deutsch aus. So, und der Zeug wird weiter mit. Er hat gesagt, die beiden waren direkt am Lieferwagen. Der eine war halb im Lieferwagen. Seine rechte Körperhälfte ragte ins Dunkel des Lieferwagens. Sein rechter Arm war ausgestreckt. Er machte ruckartige Bewegungen und dazu hörte ich blecherliche Geräusche. Der Mann hat ziemlich ziemlich präzise Schussabgabe geschieben, damals schon. Aber es wurde nicht nach den beiden gefahndet. Stell dir schon mal vor, die Polizei hat gesagt, wir mitteln in alle Richtungen. Insbesondere suchen wir nach zwei jungen Männern, die so und so aussehen. Und vielleicht wäre es irgendjemandem in den Sinn gekommen, zu überlegen, Moment, mal, das könnten doch Nazis gewesen sein, und sind nämlich im Nachbarbundesland zwei untergetaucht und eine Frau. Dieser Zeuge hat damals eine Aussage gemacht, das hat aber keine Konsequenzen in, der, in, der, in der Erfahrung gehabt. Dazu zwei weitere Zeugen, die auch ziemlich präzise beim Pfarrer fahren, junge Männer ein geschrieben haben. Drei Zeugen bei der Ermordung von ja, Erwischen. Zwei Zeuginnen bei der Ermordung von Harald Friedrich in München. Fünf Zeuginnen und Zeugen bei der Ermordung von Ismail Erschad in Nürnberg. Zwei, nein vier Zeuginnen und Zeugen bei der Ermordung von Meredith Kubasch in Dortmund. In dem Polizeiprotokoll beschreibt eine Zeugin, die beiden jungen Männer mit Pfeile direkt am Kiosk, wo Herr Kubasch umgebracht wurde. Und der Polizei, Polizeibeamte fragt im Protokoll, sahen die aus wie Türken? Antwort der Zeugin, nee, die sahen aus wie Nazis.
2: Steht,
1: was meine. meine, wir haben ein ziemliches Debakel erlebt. Und wir sollten nicht von Pannen reden. Panne ist, sie fahren wie die lauten Landschaften und haben einen Platten. Kommt mal vor. Aber wir haben jetzt nicht mit einer Panne zu tun. Wir haben es hier mit einer Vielzahl von bewussten falschen Entscheidungen zu tun. Die Opfer wurden allesamt kriminalisiert. Im zweiten Schritt, Hinweise auf die wirklichen Täter, ignoriert. Dritter Schritt, die Opfer angehören. Man hat halbwüchsige Halbweifen. Verdächtig. Man hat Witwen verdächtigt. Und wenn man sagt verdächtig, ja, das hört sich ja, unangenehm an, aber nicht wirklich schlimm. Aber lassen Sie mich das noch schöner machen, sag ich stehen jetzt. Zu Luzer Am frühen Nachmittag tauchen zwei Polizeibeamte bei den Schieffek zu Hause auf. An der Schieffek, die Witwe, Jetzt jetzige Witwe macht die Tür auf, die beiden Beamten sagen, du musst mitkommen. dein Mann liegt im Krankenhaus. Dass sie geduzt wird, wird nur eine Kontrolle geschickt. Frau Schimschick ist aufgeregt, steigt ins Auto und man fährt los. Und nach einer Weile fragt sie, in welches Krankenhaus fahren wir denn? Polizeibeamter, wir fahren nicht ins Krankenhaus, wir fahren jetzt mal erstmal auf die Wache, wir müssen die vernehmen. Der Mann liegt im Sterben. Der Mann liegt im Sterben und bringt die Witwe lieber doch erstmal auf die Wache. Die erste Frage auf der Wache war gar keine Frage. Es war einfach eine Aussage und ein Fragezeichen. Was weißt du über die Drogengeschäfte deines Mannes? Frau war vollkommen schockiert. Was die Drogengeschäfte? Wir verkaufen Blumen. Wollte man ihr nicht glauben. In den folgenden Monaten wurde sie immer und immer wieder geladen, als Was sie nicht wusste ist, dass zur gleichen Zeit ihr Handy abgehört wurde, das Telefon. Ihr Auto war verwandt, das Auto des Bruders war verwandt, das Handy ihrer Tochter war verwandt, die war damals 17, man hat E-Mails gelesen, man hat Post geöffnet, das ganze Programm. Und gleichzeitig hat der mit uns da immer so getan, als sei der freundliche Augenblick von der Polizei, der ihnen doch nur helfen wollte. Ich war in dem Dorf, aus dem die Schiffe stammen, ich steuerte in dem Dorf von Wolland unterhalten. Und habe ein Bild von dieser Familie gewonnen, die ich jetzt übrigens in der Staatshaftungsklage verzählte. Die Dorfbewohner sagten, ja, lachten, wenn sie äh, Enver hörten, Adilet Die sagten, und sie werden gleich verstehen, warum ich Ihnen das erzähle. Die sagten, wissen Sie, der Enver und die Adilett, das waren unsere Boomi und Julia. Die haben sich kennengelernt, da war sie 15, 16 und er so 17. Nach einem Jahr haben sie geheiratet. Und die waren verknallt die ganze Zeit. Die Kinder dabei beiden haben mir gesagt, wie peinlich berührt immer waren, wenn die Eltern sich nach, nach Jahren, nach der Hochzeit, so kleine Liebesbücher stehen. Adelie Schimstück hat mir gesagt, dass äh, äh, sie nach der Hochzeit keine Nacht im Z erwartet Dass äh, wenn entweder beruflich unterwegs wäre und dass der Timing ging bis zwölf, der trotzdem aufgestiegen ist und nach Hause gekommen ist. Die waren ein Herz und eine Seele. Ja? Und fast waren fromme Leute, keine Wer Leute. Weltkrieg. Frau. Adria wird irgendwann wieder zur Polizei zitiert. Der gleiche Beamte, aber diesmal stehen noch vier, fünf, sechs jüngere Beamte im Saal herum. Im Raum herum. Ja, manche grinsen. Der Mitungsleiter fragt diese Frau, also Adria Schimschick, eine sehr fromme Frau, auch sichtbar Frau mit Kopfdruck und alles. Sagen Sie, wie oft hatten Sie eigentlich Sex mit Ihrem Mann? und äh, gab es da irgendwelche Sonderheiten, also sexuell praktikmäßig. Und der al ist schockiert und sagt, was hat, das, was hat das mit dem Mord an meinem Mann zu tun? Der Beamte, wir kommen gleich Sie Hause, gleich später. Und alle im Raum grinsen herum, gucken um sich Und der al erzählt, also mit so wenig Worten wie möglich, aber ja, jetzt normal halt wie unter Ego-Leuten üblich. Aber warum, fragt sie dann. Der Beamte schickt ihr als Antwort ein Foto über den Tisch und fragt: Kennst du diese Frau? Zu so, sehen ist auf dem Foto eine attraktive Frau. Hat ah, wieder schimpft Nein. Wer ist das? Der Beamte grinsend: Das ist die Geliebte deines Mannes. Die haben auch zwei Kinder miteinander, wusstest du das nicht? Und lachen alle grinsend Augen. Und dann die Frage: Willst du uns jetzt was über die Drogengeschäfte deines Mannes erzählen? Ich, ich, ich weiß nicht von wo, so. aber wenn mein Mann mit dieser Frau Kinder hatte, dann muss er diese Frau geliebt haben. Dann möchte ich sie kennenlernen, dann sind das auch meine Kinder. Das ist eine Antwort, die man nicht erwartet hat. Vier, fünf Jahre lang zermahnt hat sich diese Frau im Kopf. Kannte ich meinen Mann vielleicht doch nicht? Lebt ihr ein Doppelleben? Ist er vielleicht doch in den Drogengeschäften in Verbindung? die Zweifel dann im Verstand. Dann Selbstbetarnung am 4.11.2011, und dann stellt sich heraus, es gab keine Geliebte. Es gab auch keine Kinder, es war gefunden. Und da ist meine Frage, geht man so mit einer Witwe um? Und wenn man mit einer Witwe Müller-Meyer-Schmiedke gehalten hätte, so umgegangen. da habe ich große Zweifel. Und in der einen oder anderen Form wiederholen sich die Geschichten. Ja? Man hört Geschichten von den Einzelnen, Opfern. ich habe mit dem Bruder von Bulgarien gesprochen und vielen anderen, ja? Und es sind wirklich die schreckliche Geschichten Geschichte die darunter. Und weil das eben ein, ein System ist, ja? Fünf Minuten. wir einem anderen Wesen. Oder am Koch. Weil das ein System ist, halt ich, halt, das hat eben keine Panne. Ja? Und wir müssen über institutionellen Rassismus sprechen. Und institutioneller Rassismus bedeutet nicht, dass in einer Institution alle Rassisten sind. Sondern es bedeutet, dass in einer Institution es Abläufe gibt. Geschiedene und ungeschiedene Dinge. Dinge, die man schon immer so gemacht hat. Die im Vorgesetzten so waren. Und die im Ergebnis dazu führen, dass bestimmte Menschen regelmäßig schlechter behandelt werden als die Mehrheit. Das ist wichtig zu verstehen, weil wir über institutionellen Rassismus sprechen. Wir müssen uns nicht nach Nazis im Polizeiapparat umschauen. Es gibt auch bestimmt Nazis mit Polizeiapparat, aber noch quantitativ größer ist das Problem, dass eben es so eine Art Rassismus gibt, der nicht als solch erkannt wird. Und was wir hier im NSU-Kontext erlebt haben, war postmortales Racial Profiling. Ein toter Türk auf dem Boden konnte kein Opfer sein, muss irgendwie Täter sein. Postmortales Racial Profiling. Und über dieses Thema zu sprechen, verweigerte sich das Gericht, verweigert sich die Politik. Und wissen Sie all das, was man nachlesen kann? in ab. Spricht eine deutliche Sprache. Ich habe eine operative Phanalyse aus Baden-Württemberg. Also diese Pfannanalysen die werden geschrieben, wenn es um die Identifikation von Seelenstraftätern geht. Wir lesen aus Baden-Württemberg, Landesgenau, Baden-Württemberg, Auftrag des Bundesgenau, das ist Landesgenau, Bayern. Wir haben über 200 Seiten ein Bericht geschrieben und haben Überlegungen angestellt, wer ist der Täter? Und das wird geschrieben nicht von Verkehrs- und sondern von erfahrenen Kinderlisten, Diplomatisch- und manchmal sind es 20, 30 Leute. Und die haben diese Bericht geschrieben, das war der letzte. Wer ist der Täter oder die Täter im Messenkomplex? Man liest das Ding durch, so 200 Seiten in so einer pseudowissenschaftlichen Geschworenen geschrieben. Und da stehen die Sachen drin, da wundert man sich. Alle Opfer waren in der einen oder anderen Form in Verbindung mit der Umsetzung und Umsetzung Die Tatsache, dass wir dafür keine Beweise haben, illustriert, wie hochgradig konspirativ die späteren Opfer vorgegangen sein müssen. Ich beschuldige jemanden einer Straftat. Habt kein Beweis und das ist für mich der Schluss, dass sie besonders gefährlich sind, weil sie sind hochgradig Und dann liest man weiter und dann kommt so ein Satz, den ich ungelogen viermal gelesen habe, bevor ich mir sicher war, dass ich ihn nicht verstanden habe. Da steht drin, Sie können das kennen. Dann unserem Kulturkreis. Die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Werteordnung, dass die hinsichtlich der Werteordnung von weit außerhalb stammen. Also wir Deutschen haben so eine liebe Kultur, die bringen keine Leute, Sie müssen schon Ausländer sein, weil die haben ja keinen Respekt vor dem Leben oder Ethik oder Moral. Und jetzt könnte man noch sagen, na gut, also Ausländer, das könnte ja auch Norweger gemeinsam oder Kanadier, aber moin, das Papier geht ja weiter. Und wenn ich jetzt sarkastisch oder zynisch klinge, ist es nicht, weil ich zynisch und sarkastisch bin. Da steht dann weiterhin. Alle Opfer wurden in einer besonders brutalen Art und Weise öffentlich hingerichtet. Dies deutet darauf hin, dass im Hintergrund ein Häuptling agiert. Ein Häuptling, dessen Ehre von den später Ermordeten verletzt worden ist und der durch diese Art der öffentlichen Hinrichtung seine verletzte Ehre wiederherstellen wollte. Und solche Ehrvorstellungen herrschen nun mal im Süden und ganz Europa. Schritt 1 kann ein Ausländer sein. Schritt 2, Türkei Kurde, aber irgendwas von der Ebene. Und deswegen, dieses Papier beschreibt eigentlich zusammenfassend das, was wir da erlebt haben. Das, was wir in diesem Komplex erlebt haben. Und deswegen, das NSU-Verfahren ist natürlich vorbei, aber haben wir mit dem su verfahren äh, so eine Art Umdenken gehabt? Haben wir ein neues Denken? Ja? Haben wir aus dem NSU gelernt? Beim Thema Rassismus haben wir das nicht getan. Wir hatten Racial Profile vorher. Wir hatten racial profiling währenddessen und wir haben auch heute noch racial profiling ja, Und ich meine, wenn wir nicht bereit sind, die Dinge beim Namen zu nennen, wenn wir nicht bereit sind, in den Abgrund zu blicken, auch auf die Gefahren, dass der Abgrund zurückblickt, dann werden die Dinge sich nicht ändern. Dann werden die Dinge, die sich nicht ändern, dann, dann werden die Dinge weiterlaufen. Und das ist eine Sache, die äh, eigentlich für jeden Staatsbürger unerzählig sein sollte, wie jeden Menschen in dem Land lebt. Wenn wir das so einfach hinnehmen, dann sind die Toten wirklich, wirklich umsonst gestorben. Wenn wir diese Katharsis, du weißt, nur halbe Katharsis war, wir eine Katastrophe, aber keine Erläuterung. Diese Katastrophe, wenn wir das nicht so Anlass nehmen, grundsätzliche Fragen zu stellen, was muss denn eigentlich danach passieren, bevor wir das tun? Bevor wir wirklich uns überlegen, können wir ernsthaft und ehrlich von einem Rechtsstaat sprechen, der alle Menschen gleichermaßen schützt, würdigt, ehrt? Und die traurige Wahrheit, und ich komme zum Schluss, ist, dass die Opfer des NSU und ihre Angehörigen in doppelter Weise schutzlos waren: ihre Herkunft. Und die Tatsache, dass sie eben relativ arm waren. Diese Kombination aus Herkunft und soziale Lage hat diesen Menschen besonders verletzlich gemacht und es ist deswegen besonders traurig, weil gerade diese Menschen ja auf den Schutz des Rechtsstaates angewiesen sind und gerade weil, aus den Gründen, wegen derer sie angewiesen sind, wurden sie im Stich gelassen. Und deswegen ja, der verfahren das Verfahren wünsche es vorbei, aber der Kampf geht weiter. Vielen Dank.
0: für diesen durchaus bitteren Rückblick auch. Ich denke, es gibt viele Fragen, die wir hier nochmal diskutieren können, viele Nachfragen vielleicht vom Publikum. Wir werden jetzt unser Podiumsgespräch beginnen und ich möchte unsere Podiumsgäste nochmal ganz herzlich willkommen heißen und stelle sie auch nochmal kurz vor. Hier rechts von mir sitzt Olivia Sama. Sie ist Leiterin der hier in der Bildungsstätte an angesiedelten Beratungsstelle Response. Response ist eine Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt hier in Hessen. Bei Response wird Betroffenen psychosoziale als auch rechtliche Beratung und Beistand ähm, angeboten. Ähm, rechts ganz außen äh, sitzt die äh, Rat Sie ist Vorstand der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland seit 2016, aber schon seit sehr vielen Jahren in äh, der Initiative ähm, aktiv und äh, wird sicherlich noch mal mehr von den Aktivitäten. Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, ISD, abgekürzt berichten. Und äh, Dr. Tanjiv Schulz ist auch da. Er hat, äh, herzlich willkommen auch hier nochmal, er hat jahrelang für die Süddeutsche Zeitung über innere Sicherheit und ähm, auch den NSU-Prozess berichtet. Und nun ist er Professor in Mainz an der Universität und erst kürzlich erschienen ist sein Buch über den NSU mit dem Titel NSU, der Terror von Rechts und das Versagen des Staates. Ähm, jetzt ist auch bei Ihnen im Titel äh, das Versagen des Staates äh, ganz zentral. Auch bei Ihnen, Herr Daimer wieder, äh, Sie sagen, der Staat hat versagt. Ähm, Sie haben tausende von Aktien, äh, wie von Aktenseiten ja. <lacht> <lacht> Seiten und also ganz viele Zeugenaussagen, weitere Berichte äh, analysiert. Ähm, worin äußert sich aus Ihrer Sicht ganz konkrete staatliche Versagen?
2: Cool, gut, eine sehr große. Große Frage, die ich glaube ich nicht äh, beantworten kann in einem Satz und ich möchte nicht ähm, jetzt auch das, äh, den Vortrag von Mehmet Daimler da äh, unnötig jetzt verlängern, also vieles ist auch angesprochen worden, wir mögen uns in, in Nuancen und manchen äh, Bewertungen im Detail vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterscheiden, aber das würde jetzt so nur im Fachgespräch ausarten. Das Ergebnis, zu dem Mehmet Güler gelangt ist, ist sehr ähnlich zu dem Ergebnis, zu dem ich auch gelangen würde. Und das Versagen des Staates, Entschuldigung, das geht nochmal besser, Entschuldigung, das Versagen des Staates, und um das ganz kurz aufzureißen, das deutete sich auch schon an, weil Mehmet Güler das zieht sich eben leider durch durch alle möglichen Ebenen der Sicherheitsbehörden und der Behörden in Deutschland, wie auch durch den gesamten Fall, nach dem Untertauchen des Trios, gab es eine Versagenskette. Und Versagen bedeutet für mich im Übrigen sowohl teilweise absichtsvolles Handeln, da können auch rassistische Strukturen eine Rolle spielen. Es können auch an einigen Stellen so etwas wie unabsichtliche Pannen oder schlichte Schlamperei, auch das gibt es natürlich in Behörden. Alles mögliche kam da zusammen, also es gab diesen einen Versagensstrang nach dem Untertauchen des Trios, dann gab es einen Versagensstrang bei den Mordanmittlungen, die Dinge wurden ja auch nicht zusammengeführt und dann gab es einen dritten Versagensstrang nach dem Entdecken des NSU, das betrifft die Frage, wie konsequent war die Aufklärung, was passierte da an Schreddern und so weiter, all diese Dinge. Das heißt, es zieht sich so durch und das genau ist das Problem und wir erleben ja, dass seit einigen Monaten der Begriff des Staatsversagens nun ausgerechnet von rechtsextremer Seite verwandt wird. Den Begriff lasse ich mir aber nicht okkupieren von denen. Damit wird daher verbunden ein Kontrollverlust einer angeblicher Hinblick auf die Immigrationsbewegung. Das halte ich für Quatsch, aber ich sehe das hier, dass wir es mit dem Staatsversagen oder einem Versagen des Staates in diesem zu tun haben.
0: Rückblickend wäre das ganz interessant, eben auch das Ende äh, zu schauen des NSU-Prozesses. Olivia, ähm, Olivia aus der Perspektive der Betroffenen und der Angehörigen, ähm, wie ist da der Rückblick auf den NSU-Prozess? Äh, wie äußert sich sozusagen oder wie wird hier der staatliche äh, Handel beurteilt?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie, äh, Herr Erwin-Müller, das noch besser beantworten können, weil Sie natürlich nah an den Angehörigen äh, dran sind. Ähm, und ich das jetzt mal sozusagen aus dem, was ich äh, verfolgt habe, sagen kann und vielleicht auch eine Parallele ziehen kann zu den Menschen, mit denen wir in der Beratungsstelle arbeiten. Also zum einen äh, bezieht sich natürlich äh, die Wirkung des äh, Prozesses nicht nur auf das Ende des Prozesses, sondern auf den gesamten Prozess und ähm, da äh, hat eine ganz, ganz große Enttäuschung stattgefunden. Ähm, in, man kann ja sagen, man kann sagen, dass das Gericht oder der, der Ort im Gericht, dem wird ja sehr viel Bedeutung beigemessen und äh, insbesondere, wenn es darum geht, mir ist ein Unrecht widerfahren und ich suche einen Ort, der sozusagen an dem Recht gesprochen wird, an dem ich Gerechtigkeit erfahre und an dem Aufklärung stattfindet. Und ähm, mit dieser Aufklärung zusammenhängt, ähm, dass äh, sozusagen das, was ähm, mir passiert ist, an Gewalt anerkannt wird, benannt wird und die ähm, Täter entsprechend verurteilt werden oder die Verantwortlichen dafür entsprechend verurteilt werden. Und das hat sich durch den ganzen Prozess eben durchgezogen, dass äh, das nicht passiert ist und dass ganz, ganz viele Fragen offen geblieben sind und dass äh, viele danach, nach dem Prozess, äh, gesagt haben, ich kann damit nicht abschließen. Für mich äh, ist sozusagen noch lange kein Abschließen möglich und irgendeine Form Rückkehr in irgendeinen in, in Alltag. Und das finde ich schon sehr bitter. Ähm, ich denke, dass äh, vor allen Dingen äh, ein, ein wesentlicher Punkt, und die Namagüne hat viel, äh, vieles schon angesprochen, ist natürlich dieses Festhalten an dieser Triothese und diese, diese ähm, Verurteilung von den dort äh, äh, angeklagten Personen. Und ich denke, das hat dann am Ende auch niemanden groß überrascht, äh, wie der Prozess ausgegangen ist. Ähm, aber es ist äh, ganz, ganz viel äh, im Unklaren geblieben. Und ähm, wir haben Kugalski hat an eine, äh, einer Pressekonferenz gesagt, dass sie, ähm, das dass auch, also sozusagen auch das Sicherheitsgefühl nachhaltig erschüttert ist. Und man muss sich vorstellen, es geht jetzt sozusagen in dem Prozess auch nicht nur darum, dass ich Gerechtigkeit erfahre, sondern dass ich auch irgendeine Form von Schutz gewährleistet kriege. Und sie hat gesagt, wenn ich jetzt äh, durch Dortmund laufe, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich in der U-Bahn oder irgendwo Menschen begegne, die Mittäter waren, die verantwortlich sind, die geholfen haben und die weiterhin auch in diesen Netzwerken unbehelligt agieren können. Und ähm, dieses erschütterte Sicherheitsgefühl betrifft nicht nur die Betroffenen, die Angehörigen jetzt äh, direkt Betroffenen vom NSU-Terror, sondern das betrifft natürlich auch alle, an die sich die Botschaft der, äh, dieser, dieses Terrors gerichtet hat, nämlich Migrantinnen und Migranten, Personen auf Color, Schwarze Menschen, Jüdinnen und Juden. Also ähm, es ist insgesamt sozusagen, wurde auch versagt, diesen Menschen in irgendeiner Form äh, zu vermitteln, dass, äh, dass sie ähm, irgendeine Form von Schutz auch erfahren und, äh, und
0: Rat, äh, das würde ich würde gerne fragen, insbesondere aus dem mhm. Blick der Personen, die sich als äh, ja, die solidarisch sind, gewesen sind und äh, aus der Zivilgesellschaft äh, mitgewirkt haben, auch maßgeblich mitgewirkt haben, was die äh, Selbstenthalung des NSU betrifft. Äh, wie wurde da das Prozess äh,
4: beurteilt? Vielleicht auch aus der konkreten Perspektive der ISD. Mhm. Also ich glaube, das wurde auch schon gesagt, äh, das Urteil war zu erwarten. Es fängt tatsächlich damit an, wie wurde überhaupt in die Verhandlungen gegangen und um mit welcher These. Das heißt, es war zu erwarten, also es gab ja, es gab eigentlich nicht viele Angeklagte für ähm, das ganze Netzwerk, was den NSU getragen hat. Und ähm, es war zu erwarten, dass Tschebche da ähm, als Person einfach, also so, wie es, es wird in der, ihr äh, personifiziert. So, und dann kann es versucht werden, abzuhaken und, äh, von Seite des Staates. Und ich wollte auch nochmal auf dieses Staatsversagen, also ich würde es auch so nennen, und gleichzeitig denke ich, ist es doch noch zu weich, weil Versagen bedeutet, man würde es versuchen. Und es, ähm, daran zweifeln wir. also so, dass, Weil was würde es bedeuten, wenn wirklich versucht wird und es geschafft wird, das auszuklären? Zu, reinzugehen in die Strukturen und zu sehen, wer das alles mitgetragen hat. Einmal in der Gesellschaft ähm, von Rassisten und Rassistinnen, aber dann auch in den staatlichen Institutionen. Ob es Nazis sind, die da drin sitzen, oder auch welche, die einfach nur institutionell das mittragen. Das würde bedeuten, der Apparat kann so nicht weiter funktionieren. Und ich glaube, dass da nicht ähm, angesetzt werden möchte. Also so. Deswegen also sollte ich sagen, es wurde nicht mal Versucht und ähm, genau für uns bedeutet das als ähm, Verein, äh, und wir soll wieder, soll, dass wir uns solidarisieren, dass wir ähm, die Verantwortung mittragen, äh, immer wieder darauf hinzuweisen. Das heißt äh, ja auch in NSU-Komplex, äh, kein Schlusssprich, äh, äh, es wird immer noch Aufklärungsarbeit geleistet, die aber irgendwie nur von zivilgesellschaftlicher das heißt, geleistet werden mit den Leuten solidarisieren, die es betrifft, die es tun, die es Handlungsgefühl haben und dann auch die rassistischen Strukturen oder Mechanismen greifen auch bei schwarzen Menschen, das heißt, ich glaube, wir kennen das Gefühl sehr gut mit, also so können das sehr gut nachvollziehen
2: und sehen da uns
4: in der Verantwortung mit drin. Ich habe
1: hier auf eine Frage, wie wie Augenhöhe würde ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber für die Menschen, die äh, ich verzegt habe, meine meine Mandanten, Mandanten, die sind nicht naiv. Die sind nicht naiv, die waren nicht naiv. Die sind nicht äh, mit der Erwartung herangetreten. So, jetzt gibt es ein äh, großes Verfahren, einen großen Prozess und am Ende des Verfahrens die Wahrheit und nichts als die Wahrheit auf dem Tisch. Das haben die nicht eine Sekunde erwartet. Nicht eine Sekunde. Und auch ich habe das nicht erwartet. Jetzt sollte man meinen, wenn wir das nicht erwartet haben, sollten wir eigentlich auch nicht äh, enttäuscht sein über das Ergebnis. Aber was interessant ist, es geht eben nicht um das Ergebnis. Es geht nicht um das Urteil. Wissen die, man muss einen Schritt zurück, sich die Frage stellen, was ist Sinn und Zweck eines Strafverfahrens? Es ist nicht Sinn und Zweck eines Strafverfahrens, ein Urteil zu produzieren, Freispruch oder Verurteilung, sondern ein Strafverfahren dient einem übergeordneten Zweck. Ja, übergeordnete Zweck ist die Wiederherstellung des Rechtsliegens. Ja? Es ist schlimm, was schlimm passiert. Der Staat, dessen wichtige Aufgabe es ist, den Menschen zu schützen, hat versagt. So, jetzt will der Staat, und das sagen Rechtsphilosophen seit 250 Jahren, jetzt will der Staat zeigen, in diesem Strafverfahren, wir lassen die Sache nicht auf sich beruhen, sondern wir gehen den Dingen nach. So, jetzt sagt der Bundesgerichtshof, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, das Bundesverfassungsgericht: je schwerwiegender eine Tat ist, umso mehr muss aufgeklärt werden. Wenn es eine ungeklärte Rolle staatlicher Organe gibt, muss noch mehr aufgeklärt werden. Wenn es sich um einen Fall von Hasskriminalität handelt, und das sagt das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dann muss noch mehr aufgeklärt werden. Warum? Weil es einen Unterschied macht, ob jemand äh, angeschossen wird, weil man ihn ausrauben will, oder weil jemand angeschossen wird, weil er eine Kippa trägt. Weil im le letzten Fall geht es eben nicht um die Rechtsgüter des einzelnen Menschen, sondern es geht um ihn stellvertretend für die Gruppe. Man will die gesamte Gruppe verunsichern. Ja? Und wenn man das als Staat, und das sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, durchgehen lässt, dann erodiert am Ende des Tages die gesamte Werteordnung einer Demokratie. So, das muss man verstehen, ja? dass das ist, das ist es diese, diese, diesen Überwort ins Feld gibt. So, und jetzt sagen alle Gerichte, und das ist auch richtig so, der Rechtsfrieden wird nicht notwendigerweise dadurch wiederhergestellt, dass am Ende alles aufgeklärt worden ist, sondern es reicht, wenn alle Beteiligten sehen, der Staat gibt sich Mühe, der Staat tut alles, um aufzuklären. Und wenn am Ende des Tages der Staat versagt, wenn er nicht alles aufgeklärt hat, nachdem er alles versucht hat, kann von der Rechtsgemeinschaft erwartet werden, dass sie sich beruhige. So heißt es im Urteil. Aber das, genau das haben wir nicht erlebt. Wir haben eben nicht einen Staat erlebt, der sich Mühe gibt. Und deswegen, daher rührt die Enttäuschung ja, nicht das Urteil, sondern die Art und Weise, wie eben ganz offensichtlich wesentliche Aspekte dieses Komplexes auf Seite gedrückt worden ist. Wie soll denn da ja, Rechtsfliegen wieder eigentlich? Wie soll denn da die Menschen denken, jetzt kann ich mich wieder auf den Staat verlassen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen ist das Verfahren am Ende des Tages für mich ja, die Chronik einer verpassten Chance. Einer verpassten Chance, wo dieses Land sich hätte hinstellen können und sagen können, pass mal auf, hier ist wirklich, wirklich Schlimmes passiert und wir haben auch Fehler gemacht und diesen Fehlern gehen wir nach. Wir gehen diesen Fehler nach und wir sorgen dafür, dass das nicht wieder passiert. Und das hat doch keiner gesehen. Wer hat das gesehen von uns? Ich habe es nicht erlebt, meine Mandantinnen und Mandanten haben es nicht erlebt. Und deswegen ist dieses Verfahren eine Enttäuschung. Ja, ob jetzt Herr Meuth eben zwölf oder elf Jahre kommt, ja, das war ja im Vordergrund. Die Menschen wollen verstehen, meine Mandatinnen wollen verstehen, warum wurde unser Vater zum Tode verurteilt? Hat ihn irgendjemand aus der Umgebung auf der Todesliste gesetzt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Haben wir jahrelang, und das haben wir ja vorhin noch nicht gesagt, äh, haben gesagt, haben wir jahrelang vielleicht äh, Mithelfer gegrüßt? Warum hat der Staat uns nicht beschützt? Warum hat der Staat uns beschuldigt? All diese Themen sind ja Themen, die ja nicht nur diese Menschen bedrücken, sondern auch uns bedrücken sollten. Machen wir uns nichts vor, in der einen oder anderen Form kann das jedem von uns passieren. Ja? Die einen aus rassistischen Gründen, die anderen aus homophoben Gründen, die anderen aus islamophoben Gründen. Es gibt Gründe genug, warum der Staat manche Menschen anders behandelt als andere. Und ähm, mir gibt das ehrlich gesagt zu denken, auf der anderen Seite gibt mir das auch Hoffnung, wenn ich sehe, dass am Freitagabend wir zusammenkommen und uns damit auseinandersetzen, weil wir hatten doch vorher zum Thema Rassismus eine, eine Sprachlosigkeit. Ja, das Thematisieren des Rassismus war doch schon eine, eine Unverschämtheit. In den Vor allem der, der das thematisiert, selber nicht äh, Hans ist. Ja? Und das ist dann vielleicht das, aller, das einzige Zipfelchen an, an Hoffnung, was ich rausziehen kann. Dass wir jetzt den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen. Je dunkler deine Hautfarbe ist, umso schlechtere Karten hast du es in der Justiz. Wenn du ein Sinti oder Roma bist, hast du ein echtes Problem. Wenn du sozial nicht sichergestellt bist und dir kein Anwalt leisten kannst, hast du ein echtes Problem. Und all diese Dinge kollidieren auf mit unserem Selbstverständnis von, einem, von einer Demokratie. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist es, und sie wird jeden Tag getastet. Jeden Tag.
0: hat sich verändert, es ist möglich. Viele haben dieses Jahr auch im Rahmen der MeToo-Debatte beispielsweise gesagt, naja, es ist ganz neu, es gab zwar sehr viel Abwehr von den Erlebnissen, die viele berichtet haben im Zuge des Hashtags MeToo, also Me2, wie sie Rassismus erlebt haben, sei es auch in Institutionen, in Behörden, wo auch immer. Und gleichzeitig haben viele gesagt, naja, es ist, eine, es ist die erste Rassismus-Debatte seit langem überhaupt. Das heißt, wir konnten öffnen, ja, öffentlich darüber diskutieren. Und institutioneller Rassismus, tatsächlich ein erstmal stärkerer Begriff. Also was meint das eigentlich ganz, äh, ganz konkret? Sie haben es natürlich ausgeführt, ich habe noch eine Definition mit dabei und ich würde auch nochmal interessieren, aus den verschiedenen Arbeiten und Forschungsfeldern, aus denen Sie oder ihr alle jetzt gerade auch hier sitzt, wo äußert sich denn dieser konkret? Vielleicht auch nochmal an anderen Beispielen. Wir haben das jetzt sozusagen am Beispiel des NSU-Komplex ähm, dargestellt bekommen. Also wo äußert sich... Ähm, bei dir beispielsweise in der Beratungsstelle, die am Institutionellen Rassismus, in welcher Form, was berichten Betroffene oder was sind sogar Herausforderungen auch für euch selbst. Ich kann auch meine Definition gerne nochmal vorlesen, wobei ich auch sagen könnte, naja, es ist eine, die ist aus dem... Die für den europäischen Raum wurde bereits eine Definition, und zwar ist sie aus dem Abschlussbericht äh, aus der, von der Anna-Kommission 1999 aus England, aus einem, von einem Fall. Also, ähm, er weiß der britischen Polizei eben vor allem nach im Fall. So, Stephen der, Lawrence. Genau, Stephen Lawrence, dieser Fall, ähm, ein Mord, ein rassistischer Mord in den schwarzen <lacht> Teenager Stephen Lawrence. Ähm, wo auch eben die rassistische Tatmotivation äh, per se vernachlässigt worden ist und ähm, es zu einer ganz interessanten Definition gekommen ist, die ja auch hier im NSU-Untersuchungsausschuss äh, zitiert wird, soweit ich weiß, in den letzten. Ähm, und zwar Internet, äh, in der, in der Institutionelle wird institutioneller Rassismus definiert als kollektives Versagen einer Organisation für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Kultur, angemessene und professionelle Dienstleistungen zu erbringen. Und institutioneller Rassismus findet sich in Arbeitsabläufen, Einstellungen und Verhaltensweisen, die zu Diskriminierung führen, weil sie auf unbewussten Vorurteilen, Ignoranz, Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotypen, die Begrantinnen oder äh, People of Color benachteiligen. Ich würde dir jetzt nochmal die Frage stellen, wie äußert sich das bei dir ganz konkret? Gerne auch,
3: wer auch vernachlässigt ist, also, zum einen äußert es sich ganz konkret äh, in den äh, Geschichten, die die Betroffenen uns erzählen, die äh, zum einen ganz, ganz häufig von ähm, Racial Profiling berichten. Also, wir haben viele Beratungsfälle in dem Kontext, äh, Racial Profiling oder auch ähm, rassistische Polizeigewalt oder auch, ähm, es ist ein rassistischer Übergriff passiert und äh, der Umgang danach äh, durch die Polizei. Also, da wiederholt sich sehr, sehr viel was wir aus dem NSU auch kennen, an Täteropferumkehr durch Polizeibeamte, die vor Ort sind, in den Zeugenvernehmungen und so weiter, das zum einen. Und vielleicht, ohne um es gleich auch im Kontext zu stellen, ist gleichzeitig, würde ich sozusagen in diesem Kontext institutionellen Rassismus noch mit reinnehmen, dass für diese Tatsache, dass wir ein Problem mit solchen Profiling haben, keine politisch, kein politisches Bewusstsein herrscht und auch keine Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen, um das zu ändern. Und vielleicht, also es gab, wurde unter anderem von, von Adiba, vom Adiba-Netz
4: handeln basiert, aber ähm, das System dahinter, der Mechanismus, ist derselbe. So, und Deswegen sind die Kämpfe verbunden da drin. Ähm, und ich hatte noch eine Sache gehabt. Ähm, Achso, ja, und dann auch zu institutionellem Rassismus oder in der Institution Das Heftige daran ist auch, dass es, äh, es zieht sich von klein aus durch, vom Kindergarten über die Schule, wo man dann weiter, auf die weiterführende Schule kommt, welche Ausbildungschancen man bekommt, ähm, wo Leute sich selbst sehen, also Kinder, Jugendliche sich dann auch selbst sehen können oder nicht, über ähm, Arbeitschancen, Wohnungschancen bis zu, ähm, wie man von der Polizei behandelt wird. Und irgendwann kann es lebensgefährlich werden. Also so. Und das, ist jetzt, und das ist halt auch nicht nur von Rassisten und Rassistinnen, sondern auch von der Polizei. Also das ist auch ganz viel Arbeit, die wir dazu machen, ähm, dass man halt sieht, auch hier werden Menschen aufgrund dieses ähm, Rassismus, der so mitschwebt, mit dem man ähm, handelt, ohne selbst zu sagen, dass also alle Menschen, die türkisch sind oder die schwarz sind, sind schlecht, aber trotzdem haben die ja die Bilder im Kopf. Und dann ähm, werden Menschen erschossen, wie Christi Schwundeck in Frankfurt. Aber wie jetzt zum Beispiel in der Polizeigewalt, ähm, der syrische Flüchtling, Ahmad, der dort, also der ja, ähm, wo später war, der saß zwei Monate, äh, war inhaftiert ohne Grund und ähm, ist verbrannt. Also so zu sehen, es tötet, es wird bis lebensgefährlich.
2: Ja, vielleicht kann ich... Für meinen Bereich in Anführungszeichen ergänzen, weil auch die Medien angesprochen worden sind und das einen Teil einer schmerzlichen Lernprozess ist, wenn man jetzt jahrelang über den NSU berichtet und dann zum einen aufarbeiten muss, nicht nur was da staatliche Stellen möglicherweise getan oder auch eben nicht getan haben, sondern auch was Medien getan oder auch nicht getan haben. Und Sie alle kennen und haben in Erinnerung dieses schlimme Wort des Döner. Mordes oder auch Döner Killer und was da alles durch die Presse damals geisterte und das ist teilweise dann auch von Ermittlungsbehörden aufgegriffen worden, aber der Ursprung soweit man das recherchieren kann lag in den Medien und das ist ein ganz gutes Beispiel auch für das Thema institutioneller Rassismus, denn dabei spielt eine ganze Menge eine Rolle, vielleicht manchmal auch offener Rassismus aber auch so etwas, was so ein bisschen komplizierter ist, im Diffusen ist Ressentiments betrifft, latente Strukturen betrifft, ähm, Ignoranz betrifft, Unachtsamkeit, auch die Tatsache betrifft, dass in Redaktionen bis heute sehr wenig an Vielfalt herrscht. Und dass dann, soweit man das rekonstruieren kann, das erste Mal in Nürnberg das Wort des Dönermords auftauchte, ein Redakteur erklärte das dann mal so, es habe einfach nicht anders in die Zeile gepasst, Mord an einem döner oder so etwas und dann schwupps ist es da und Medien, also passte gerade in die kleine Spalte hinein und interessanterweise aber, so haben es diese Erklärung klingt, steckt natürlich trotzdem etwas dahinter und es wurde dann interessanterweise verbreitet ja von Nachrichtenagenturen, meine frühere Zeit und die Süddeutsche hat davon auch geschrieben, die FAZ, also nicht nur etwa die üblichen Revolverblätter. Und im Nachhinein ist das ein Grund, sich zu schämen dafür, natürlich als Journalist. Also ich habe jetzt dieser Bericht nicht verfasst, aber sozusagen für meine Profession das sagen, sich auch dafür zu entschuldigen, äh, bei denen, die da in der Weise auch von Journalisten, von uns Medien mitkriminalisiert worden sind. Und man muss dazu sagen, das war ja nicht das Einzige, es gab ja nicht nur dieses Wort, sondern dahinter stand ja genau die Haltung, die jetzt auch im Hinblick auf die Ermittlungsbehörden Mehmet damal Müller schon beschrieben hat. Denn erstens wurde eins zu eins teilweise unkritisch die Sicht der Behörden von den Medien nachgeplappert und nachvollzogen. Zweitens sogar an manchen Punkten sogar noch befeuert, indem man mehr oder weniger spekulativ und windige Informanten aufgreifend über welche Wettpaten und irgendwelche anderen äh, wilden Storys sich ausließ und die Fantasie einer vermeintlichen ausländischen Bande und der innertürkischen Fäden ja noch groß gemacht hat. Und das im Nachhinein so zu sehen an, den, an der Berichterstattung, ist sehr schmerzhaft und zeigt etwas, wie das auch bis in die Öffentlichkeit, in die Medien hinein wirkt. Und es wird nicht unbedingt dadurch besser und soll gar nicht entschuldigend gemeint sein, dass die, wie wir jetzt mittlerweile wissen, auch die Polizeibehörden, das hätte man sich vorher auch denken können, aber nun sieht man es, wie es genau gemacht worden ist, eben auch wirklich an einigen Punkten eine richtige Medienstrategie verfolgt hat, die zum Beispiel an dem Punkt 2006 tatsächlich endlich mal die Idee stärker aufkam, es könnten ja vielleicht doch auch mehr oder weniger als Einzeltäter begriffene, versprengte Rechtsextremisten sein, die da als Täter in Frage kommen, dass dann das versucht worden ist, per Medienstrategie möglichst klein zu halten. Im Jahr 2006 hatten wir auch noch die fußball zu Gast bei Freunden, war das offizielle Motto, und das Thema umzutaufen, zu Gast bei Neonazis hatte niemand Interesse daran damals in Politik und Behörden, jedenfalls haben die Medien all dem nichts entgegengesetzt, auch als es damals nach dem 8. und 9. Mordfall in Dortmund und in Kassel auch Demonstrationen der Familien und äh, Communities um sie herum gab und die Medien das bis auf einen kleinen Artikel in der TAZ weitgehend ignoriert haben. Also all diese Vernetzung und so weiter, die es teilweise sogar damals gab, auch in diesen äh, äh, Kreisen der Angehörigen, wurde von den Medien auch äh, schön ignoriert. Und auch die Gefallen, dass ich jetzt zu lange werde, ich möchte das kurz noch ergänzen um einen Aspekt, weil das ist jetzt quasi ein bisschen die Rückschau. Dann haben wir erlebt, ein bisschen in Daily Soul Charakter, was die Sache nicht unbedingt für, vielleicht befördert hat, auch das Verständnis nicht immer befördert hat, die Gerichtsberichterstattung. Einerseits sahen wir uns als Journalisten teilweise in der Pflicht, auch ähm, in dem Sinne, uns um zu bewähren, dass wir das jetzt ernst nehmen und auch wirklich jeden Tag, dort versuchen abzudecken und alles mitzubekommen. Das halte ich auch nach wie vor für richtig, hat aber in der Berichterstattung manchmal dazu geführt, dass vielleicht Kontextlosigkeit entsteht. Und es führt dazu, angesichts schwacher Ressourcen, dass der alltägliche Terror, der stattfindet, natürlich nicht unbedingt berichtet wird. Das, was äh, Oliver jetzt gerade moniert hat. Und wir das immer wieder erleben, dass Medienberichterstattungsunwellen stattfindet. Das ist ein bisschen frustrierend. Äh, und äh, ich bin da auch nicht sehr optimistisch im Hinblick auf die Zukunft. Denn was wir im Moment erleben, ist, obwohl ich schon merke, dass auf vielen, in vielen Medienredaktionen ein Bewusstsein gewachsen ist, erleben wir doch einen gewaltigen Druck, eine gewaltige Getriebenheit seitens AfD und Konsorten. Wir, und das, dann kommen wir erstmal zum Schluss, aber das ist ein wichtiger Punkt, auch zum Thema institutioneller Rassismus. Versuchen Sie mal, wenn heute Abend ein... Eine Vergewaltigung stattfindet in Frankfurt und der mutmaßliche Täter, der Tatverdächtige laut Polizei war ein geflüchteter Syrer. Versuchen Sie mal als FAZ, als SZ, als Tagesschau das zu berichten ohne die Herkunftsbezeichnung. Viel Spaß in der Redaktion und das war noch vor zwei Jahren anders und das hängt damit zusammen, dass wir in der Hinsicht eine Klimaverschiebung erlebt haben. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, Herkunftsbezeichnungen manchmal zu nennen in bestimmten Kontexten und das ist dann im Einzelfall zu diskutieren. Gerade aber wenn es um die kurzfristige Berichterstattung ist, wo noch sehr viel unklar ist und wo es die Gefahr einer diskriminierenden Berichterstattung ist und so weiter, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und das tun nicht lassen. Der Pressekodex, was keine juristische, keine Gesetzeskraft hat, aber so eine Art Selbstverbindung bedeutet, eine ethische, der Branche Journalismus, hat früher vorgesehen, dass man doch auf die Diskriminierung äh, bitte zu achten, also die nicht, dass die nicht Eintritt zu achten habe. Und äh, es, gab die, es gab die Richtlinie 1 da hieß es, ähm, man solle bei Straftaten die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu Minderheiten und so weiter, das wird ausgeführt, nur dann erwähnen, wenn, Zitat, für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht begründbarer Satbezug zur Tat, das wurde vor einigen Monaten aufgeweicht, so ist meine Lesart, und jetzt heißt es, es soll auch wieder aufgepasst werden, dass nicht diskriminiert wird, und dann so heißt es, die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Und seitdem es die AfD gibt, besteht immer ein begründetes öffentliches Interesse aus der Lesart vieler meiner Berufskollegen. Und da sehen wir, was passiert ist, auch das kann man teilweise schon statistisch merken, der Hintergrund wird regelmäßig auch von der Qualitätspresse jetzt sofort genannt.
1: Das heißt, äh, also mein Vorschlag ist, ich habe gar kein Problem damit, dass äh, mein Leben die Herkunft des äh, Einzelnen genannt wird. Aber lassen wir uns das doch immer machen. Die 600. Nein, wenn das ein Bio-Deutscher ist, dann soll das wieder stehen. Ein deutscher, deutscher Abstimmung hat eine Frau vergewaltigt. Ein deutscher, deutscher Abstimmung hat das und das gemacht. Machen wir das doch mal eine Woche als Zeitung, weil wir sehen jetzt die falsche Beitragskarte. Aber verstehen Sie, was meine? Das würde die Absurdität ja darstellen. Aber, folgendes: Und den Dönermorden, neun migrantische Morde, Ismail hat einen Dönerstand und mehr gearbeitet hat mit dem Dönerstand. Alle anderen machen irgendwas. Aber wenn's, wenn es ein Migrant ist, muss er erst mit Döner. Rassismus, insbesondere Rassismus. Ja, sehen wir sehen den, was den Staat angeht, in drei Mal, ja, Bildung. Wenn Sie äh, Eiche oder Mehmet haben heißen, bekommen Sie schlechtere Noten. Bekommen Sie seltener eine Empfehlung fürs Gymnasium. Ja, und das ist jetzt keine wilde Fantasie von Dr. Wehrmann, sondern das ist äh, relativ gut belegte Studien, zumindest vor einigen Monaten. Äh, Grundschüler, äh, die exakt gleichen Fehler gemacht haben beim Diktat, mit ganzem Namen bekamen alle Not schlechter. Meine die exakt gleiche Zahl an Fehlern an der gleichen Stelle. So. Da haben Problem. Zweitens, wir wissen von Arbeitszentren, dass äh, ja, migrantische äh, Jobsuchende eben nicht äh, äh, die gleichen Jobangebote bekommen wie Bürgerdeutsche, ja, Obwohl sie auch deutsche Staatsbehörden sind. Also, das hat keinen rechtlichen Für meinen Bereich, Justiz und Polizei äh, und Strafverzug. Ja. Wenn sie einen migrantischen Hintergrund haben, wenn sie eine dunkle Hautfarbe haben, werden sie öfter die Polizei berufen, öfter angezeigt, öfter Urhaft angeordnet, öfter Haftstrafen verhängt und die Haftstrafen sind noch länger. So und dieses, dieses ganze Quatsche von äh, Migranten, Bonus vorgest, zahle halt Quatsch. Scheint, also zerschellt an allen Statistiken, die es so gibt. Hält sich aber trotzdem hartnäckig. Ja? Und ähm, was kann man tun? Wir ja? müssen an also unseren Gesetzen arbeiten. § 225 Polizeigesetz. Ja, ähm, Wann darf die Bundespolizei anlasslos kontrollieren? Da steht der schöne satz das entscheidet der Polizeibeamte nach seinem eigenen Erfahrungshorizont. So, was bedeutet das in der Realität? Was bedeutet in der Realität? Ich habe eine Klasse äh, Lehre auch in der Uni in Berlin und meine Schülerinnen und Schüler sind Polizeibeamte und Beamte, die vom gehobenen Hörendienst wechseln und müssen nochmal studieren und bei mir gehen sie Grund Menschen Ich habe einen äh, etwa 25-jährigen Beamten gefragt. Nach welchen Kriterien äh, kontrollieren Sie jemanden? Und dann sagt er, lachte er schon, sagt er, ach, ich weiß, was Sie meinen. Sie wollen über Richard Profilen sprechen, nicht wahr? Und, ja. Und dann sagt er folgendes: Ich habe noch nie bei einer 84-jährigen Oma Drogen gefunden. Noch nie. Aber bei jungen schwarzen Männern. Und deswegen kontrolliere ich junge schwarze Männer. Das macht doch Sinn, sagt er. Dann sagt er: Moment mal, ich will nachfragen. Wie viele 84-jährige Omas haben Sie schon kontrolliert? Und dann sagt er: Gar keine. Das ist doch unwahrscheinlich, dass also das zu finden das ist. Aber unwahrscheinlich, das ist das anderes, als zu sagen, da findet man nichts. Aber lassen wir das Thema mal gesagt. Wir kommen jetzt zu den jungen schwarzen Männern. Haben Sie bei allen jungen schwarzen Männern, die Sie kontrolliert haben, Drogen gefunden? Man sagt ja, natürlich nicht, bei den allerwenigsten. Das ist doch das Koks. Ja? Das ist doch das, was, was das ausmacht. Ja? Und wenn ich mit Menschen spreche, die nicht keine Erfahrung, keine persönliche Erfahrung mit Rassismus haben, die sagen mir dann, weil ich was schüler, wie, was ist denn daran so schlimm, wenn man mal kontrolliert wird? <lacht> man wird für einen Kriminellen gehalten. Man wird ständig angesprochen. Man wird ständig kontrolliert. Häufig in schikanöse Art und Weise. Und wenn Menschen, die schon eine Arschkarte haben, wenn sie sich um einen Job bewerben oder um eine Wohnung, auch noch von dem Staat schlecht behandelt werden, das zerstört doch Vertrauen. Und es gibt auch irgendwie so eine Korrelation zwischen von einer Sache nicht betroffen sein und deren Existenz bagatellisiert oder gar bestreiten. Was ist denn daran so schlimm, wenn man einer eine, eine Dame auf den Hintern klopft oder hinterher pfeift? Das ist doch nicht Sexismus. Was ist denn daran schlimm, wenn wir diesen Witz erzählen? Was ist denn daran antisemitisch? Was ist denn daran rassistisch? Pass mal auf, vielleicht sollten wir mal die Gelegenheit nutzen, mal die Betroffenen zu fragen, wie sie in dieser Opposition umgehen. Die Gesetze. Ich habe mit Heiko Maas ein paar Mal vom dem Publum gesessen, als der Justizminister war. Ich habe äh, Maas, sie gerufen gegen den Kampf gegen den Straßen aufrichtig. Aber machen Sie mal, ey, mal einen eigenen sauber. Staat. Gesetze. Und dann sagt er, ja, 22 würden wir gerne ändern, aber wir haben ja, wie Sie wissen, im Bundestag die SPD keine Mehrheit. Keine absolute Mehrheit. Und dann sagt er, oh Gott, wir sind alle verloren. Wenn wir jetzt darauf warten, dass die SPD im Bundestag eine absolute hat, <lacht> <lacht> <lacht> ja, dann wirklich. Ja? Solange Wir haben Gesetze, die einfach Tür und um Tor öffnen für Rassismus. Und wissen Sie was? Der 25-jährige Beamte, mit dem ich das Gespräch hatte, war selber türkischer Herkunft. Und deswegen ist die Idee, wir steigern die Migrantenquote unter der Polizei grundsätzlich erstmal richtig. Aber das ist kein Passepartout zu lösen aller Probleme, denn wenn der Rahmen sich nicht ändert, dann passen sich die Leute an den Rahmen an, nicht umgekehrt. Ist doch naheliegend. So, und jetzt will ich nicht alles schwarz und schwarz machen. Es gibt erste so Pflänzchen von Ideen, dass man ein Problem haben könnte. Ja? Aber das hängt sehr, sehr stark an Personen. Wir hatten in Berlin äh, die Vizepräsidentin des LKA, Margitie Koppers, die jetzt Generalstaatsanwaltin ist, Generalstaatsanwalt, der das Thema auf den Tisch gebracht. Wir haben in Schleswig-Holstein so ein, zwei zarte Pflänzchen, aber das ist alles sehr erratisch und alles äh, ja, sehr mh, äh, von Personen abhängig. So, und wenn wir die Frage stellen, ja, warum, warum ändern sich die Dinge nicht, dann liegt das auch daran, dass wir einen Herrschaftsmechanismus haben, der es den Betroffenen verbietet, über Dinge zu reden. Wo sozusagen uns ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Ich habe auch jahrelang die Schnauze gehalten. Ja, ich sitze im Taxi, wir wollen zu mir nach Hause mit einen Freund dabei, wir wollen das abholen und dann weiterfahren. Dann sage ich dem Fahrer, fahren Sie doch besser über die in die Straße, weil ähm, ähm, das das gesperrt, ein Baustil, Das konnte er ja nicht wissen. Sitz ich der Fahrer um und sagt, Bei uns in Deutschland, erklären wir Fahrer nicht, wie sie fahren sollen. So, ich habe mich geärgert aber nichts gesagt. Draußen habe ich mich geärgert, der Freund sagt zu mir, stell ich eigentlich so an. Und das habe ich eigentlich 45 Jahre meines Lebens mitgemacht mich nicht anstellen, weil irgendwie war ich ja daran schuld an dieser Situation. Ja, und zu verstehen, dass das Teil des Mechanismus ist, wie man über eine Herrschaft ausübt, das, ja, das dauert Zeit. Jetzt lassen wir mich zum Schluss kommen jetzt an dieser, Stelle, an dieser Stelle. Wir haben natürlich, egal wie man es definiert, ein, äh, ein Staatsversagen, ein Polizeiversagen, meinetwegen auch ein Medienversagen. Ja? Das stimmt alles. Wir haben aber natürlich auch Versagen, ein gesellschaftliches Versagen ein gesellschaftliches Versagen und an der Stelle möchte ich nicht abstrahieren. Was heißt gesellschaftliches Versagen? Ich persönlich habe auch verwagt. Ich bin Teil der Gesellschaft. Ich habe in den Zeitungen von dem Morgen gelesen und ich war der festen Überzeugung. Und wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war und mit meinen türkischen Freunden, natürlich ist das Rassisten, natürlich ist das Nazis. Das war so ein No-Brainer, wir müssen nicht überreden. Und deswegen stellt sich bei mir doch doppelt die Frage, ja, wenn du doch so sicher warst, Warum hast du dich unternommen? Warum bist du nicht mitmarschiert in Dortmund oder Kassel? Und ich hätte die Möglichkeit gehabt. Ich war damals im Bundesvorstand einer Partei, da saß ein Haufen Bundesabgeordnete. Da saß ein Innenminister aus NRW. Ich hätte hingehen können. Und ich habe es nicht gemacht. Und dass ich es nicht gemacht habe, war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mir gedacht, so ein bisschen ängstlich, naja, jetzt gehst du hin zum Innenminister und sagst, pass mal auf, irgendwo, das muss ein Rassisten sein. Und dann stellst du drei Wochen später raus, das gibt doch so eine Drogenmafia. Dann sehe ich ja blöd aus. Aber vor allem, ich wollte damals noch was werden. Wollen wir an der Politik, vielleicht Abgeordneter Staatssekretär. Und ich wusste ganz genau, über Rassismus zu sprechen, über Rassismus zu sprechen, auf dem Parteitag, das bringt mir keine Stimme, das kostet mich Stimmen. Das kostet mich Stimmen. Und diese Mischung aus Opportunismus und ein bisschen Feigheit, Das war mein persönliches Versagen. Und da müssen wir uns halt alle mal fragen, ja, was, jetzt mal abgesehen von der abstrakten Idee, was hat der Staat gelernt? Was haben wir persönlich gelernt? Und für mich persönlich heißt das nur. Ich habe natürlich die Vergebung gegeben und die haben vergeben. Also ihre Großzügigkeit. Aber das, daraus folgt auch Verpflichtung, eben nicht mehr die Klappe zu halten. Weil, wenn Leute wie wir, die sprechen können, schweigen, wie soll es dann den Menschen geben, die nicht sprechen können, weil sie die Sprache nicht mehr schicken, weil sie nicht kein Standing haben? Wir müssen die Stimme sein, auch für diejenigen, die zur Sprachlosigkeit verdammt sind. Und warum? Weil das unser Land ist. Das ist unser gemeinsames Land mit all seinen Defiziten und all seinen positiven Seiten. Ja? Und wenn wir uns nicht einbringen als diejenigen, die eine, eine Expertise haben in diesem Bereich, dann werden die Dinge nicht besser. Und ich bin nicht mehr bereit, also ich persönlich habe keine Lust mehr, die Chance zu halten. Ja.
4: Wenn Sie wissen in welcher er damals war, würden Sie nicht klatschen. Ja, ja es, ist
0: so, es ist die Normalität des Rassismus, die Sie jetzt auch ganz konkret und mal passen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, also das eine ist ja schon mit dem Blick auf, ich gucke auch ein bisschen auf die Zeit, äh, möchte trotzdem aber noch eine oder zwei Fragen äh, Ihnen allen, euch allen stellen. Ähm, was hat sich denn trotzdem auch geändert oder verändert, also gerade wenn es um die Reflexion geht auf einer gesellschaftlichen Ebene, was hat Zivilgesellschaft trotzdem auch gemacht, inwiefern hat sie beigetragen? Ähm, eine konkrete Forderung, die ja auch im, äh, im Bericht im Untersuchungsausschuss mit drin ist, äh, ist äh, beispielsweise die obligatorische äh, Fort- und Ausbildung von Richterinnen und Richtern, von Anwältinnen und Anwälten und so weiter. Stichwort interkulturelle Kompetenz. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff, aber trotzdem, das steht ja erstmal so da drin. Das sind einige Aspekte. Oder, also, dass Richter beispielsweise auch antisemitische Brandanschläge auf Synagogen auch als antisemitisch werten und nicht als Kritik an beispielsweise die Regierung Israels, wie das in einem Fall in der Gruppertal in der 2014 passiert ist. Dass sowas eben nicht äh, sich verändert, dass sowas auch eben passiert. Ähm, Würden Sie sagen, es gibt Veränderungen und es ist gut? Ähm, und wo sozusagen gibt es nochmal einen Abholbedarf? Und da möchte ich auch, äh, Sira, du hast es eben gesehen, und wir auch äh, in Bezug auf äh, Beschwerdeverfahren, wie können sich denn dann, woran, also wo können sich Betroffene eigentlich dann hinwenden, wenn sie, äh, ja, um, äh, also wenn sie benachteiligt werden von der Polizei, Dienstaufsichtsbeschwerde, Beschwerde, ist in anderen europäischen Ländern ein weniger großes Problem. In Deutschland gibt es, gibt es solche Stellen in Deutschland und ähm, sind sie wirklich außerhalb der Polizei angesiedelt und wie sozusagen äh, ja, ihr das oder beurteilt, beurteilt ihr das aus euren äh, jeweiligen Arbeitsfeldern?
4: Wie ist die Entwicklung? Defizitär. <lacht> so, ähm, also man kann äh, also, so hätte ich jetzt ein Problem mit einem Polizisten aufgrund von Kontrolle ungerechtfertigter äh, Kontrolle, könnte ich mich an die Polizei wenden und dort dieses Beschwerde einlegen. Bedeutet aber ähm, die Polizei muss irgendwie selbst äh, investigativ daran gehen, was sie nach unseren Erfahrungen her nicht macht. Ähm, ich weiß nicht, was innerhalb der Polizei. Ich schon, das versuchen die dann immer zu erklären, naja, und dann kriegt er irgendwo einen Akteneintrag und das wird die dann später daran hindern, aufzusteigen, toll, aber trotzdem wird er nicht dafür bestraft, was er gerade falsch gemacht hat. Also so. Ähm, und dann gibt es Beschwerdestellen wie Response oder Adibe, also wo man sich äh, hinwenden kann und außerhalb beraten die haben aber allerdings keine Handhabe. Um reinzugehen. Also nur, es gibt nur eine beratende Funktion. Ähm, hilfreich, aber ich, also das, ich, das ist eine, da fehlt etwas. Also es fehlt ähm, die Stelle, die Unabhängig. wirklich reingehen kann und die Vorwürfe prüfen kann. So. Ähm, genau. Und dann gibt es nochmal ähm, so Sachen wie Copwash. Da ist es ja die ganz ähm, klar sagen, werdet euch bei Polizeigewalt an uns ähm, irgendwie und dies ist auch beratend und ähm, aber auch viel dokumentierend, ähm, haben aber dann auch nicht die Strukturen vielleicht jetzt wie ähm, Response, genau, aber das sind so die drei Stellen, die, die wir kennen und ähm, da ist auf jeden Fall eine Lücke drin, ähm, die geschlossen werden muss. Ja.
3: Also, auch aus unserer Sicht äh, ist es äh, ähm, total notwendig, unabhängige Beschwerdestellen eigentlich einzurichten. Und ähm, im Moment ist es so, dass, wenn ich äh, Polizeigewalt erlebt habe und das zur Anzeige bringen möchte, dann ähm, werde ich normalerweise auch an das äh, entsprechende Polizeirevier verwiesen, äh, Anzeige zu erstatten und dann. Ähm, Sehen uns Beratungsnehmende, sie gehen in das Revier, äh, erstatten Anzeige gegen einen Beamten, bei einem Kollegen dieses Beamten und äh, dann wird es sozusagen auch dort von Kollegen ermittelt und das liegt auf der Hand, dass das problematisch ist und dass es das auch häufig zu nicht sehr viel Aufklärung führt ähm, und äh, es gibt auch den Weg der Dienstaufsichtsbeschwerde und wir äh, raten auch schon immer dazu, das zu tun, weil tatsächlich äh, gibt es sozusagen so einen Dienstweg und dann landet es auch in einer in der Akte, aber es ist natürlich nicht sehr befriedigend für die Personen, die das tun, weil sie auch häufig eben keine Rückmeldung kriegen, was da, ob da irgendwas passiert oder was da passiert. Und ähm, auch wir, wenn wir beraten, ähm, dann äh, machen wir die Erfahrung, dass es trotz allem einfach schwierig ist, ähm, was zu erreichen, was irgendwie zufriedenstellend ist. Und ähm, das liegt, ähm, also wir haben in vielen Fällen die Problematik, dass Betroffene, die Polizeigewalt erlebt haben, auch äh, eine Gegenanzeige wegen Widerstands äh, gegen Polizeibeamte auch haben, also es wird auch gegen sie ermittelt, ähm, dann äh, wird in den allermeisten Fällen das Ermittlungsverfahren eingestellt und in den ganz wenigen Fällen, wo es zum Gerichtsverfahren kommt, äh, kommt es auch nicht zu einer Verurteilung und ähm, wir haben jetzt sozusagen, also ich kann jetzt so nur von, von, von Einzelfällen sozusagen berichten, aber es gibt eine große, groß angelegte Studie gerade, die läuft an der Ruhr-Uni um Bochum, da geht es um Polizeigewalt und da ähm, wird sozusagen nochmal untersucht, äh, wie die Situation eigentlich ist, um da auch nochmal eine statistische Datenlage zu erheben. Und wir wissen auch, äh, dass ähm, der UN-Menschenrechtsrat, aber auch Amnesty in International immer wieder auch Deutschland dafür ähm, rügen, sozusagen, dass hier äh, nicht genug gegen den äh, Rassismus und den Behörden ähm, unternommen wird. Also es ist schwierig und es gibt, äh, andere Länder sind dem schon weit voraus. In, in, in äh, Deutschland meines Wissens nach, auch in Landungsländern, gibt es keine unabhängigen Stellen, äh, weder für die Ermittlungen noch für um Beschwerden oder für Dokumentation, außer natürlich aus der
2: Zivilgesellschaft heraus. Ja. So, ich, also auch diese Studie jetzt in Wochen und so weiter, das ist tatsächlich alles ein großes Defizit und ich glaube, dass da ganz viel eigentlich an, an Schlimmung auch zum Vorschein kommt, aber mal, ich würde das gerne nochmal ergänzen, noch zu einer Perspektive, die Beamten, gerade die Anständigen brauchen auch Hilfe. Und das ist ein Aspekt, der unglaublich wichtig ist, jedenfalls, wenn man, wie ich, der Überzeugung ist, dass einen ein Gewaltmonopol braucht und wir in unserer Demokratie auf eine anständige Polizei angewiesen sind. Und nun ist es ja so, dass ähm, da viele Beamte durchaus auch sind, die sehr integer sind, die auch nicht einverstanden sind mit manchen Sprücheklopfern, die da auf dem Revier sind, die sich dann aber auch teilweise kein Herz fassen, um dagegen anzugehen und die man stärken muss innerhalb dieser Behörden, wo man natürlich schon ansetzen muss in der Ausbildung und Rekrutierung der richtigen Leute und das ist offenbar ein ziemlich schwieriges Geschäft. Und da muss auch sehr viel mehr getan werden, um entsprechend auszubilden und vorzubilden und entsprechend sensibel auch auszubilden und vorzubilden, aber auch wenn sie dann schon dort sind und ich äh, werde nicht vergessen, ich habe mal eine Geschichte gemacht äh, über Rassismus innerhalb des Bundesamts für Verfassungsschutz, war sehr schwer zu recherchieren, äh, weil es da eben auch keine, wie noch bei der Polizei teilweise, äh, gewerkschaftliche Organisierungen gibt, die dann auch nach außen mal tritt und da wurden dann so Eben, ich meine, da gibt es auch Menschen mit allen möglichen Hintergründen und Titel of Color und so weiter, die dann da als Ölaugen und sonst wie äh, sich von anderen haben, bezeichnen lassen müssen und so nach dem Motto, ah, du kannst auch mit Messer und Gabel essen und islamophobe Sachen und äh, das wurde dann auch von Amtsebene von oben äh, ziemlich niederkartecht, nachdem man da versucht hat, intern äh, laut zu werden und äh, weil das so schwer zu recherchieren war, haben dann leider auch andere Berufskollegen das das nicht aufgegriffen und das versandete dann so und ich weiß jetzt also auch nicht genau was, wie der Zustand heute ist. Aber ich will nur sagen, der Blick nur sozusagen zu sagen, also natürlich ist es hoch notwendig, Polizeigewalt und die Betroffenen, aber auch innerhalb der Behörden, denn sonst wird sich ja auch nicht wahrscheinlich dauerhaft wirklich was verbessern, wenn nicht da die richtigen Leute mit dem richtigen Gespür auch ihre Arbeit tun.
1: Gewalt, ja, das ist natürlich ein Problem, das ist ein Problem, ähm, wenn man das man aus der Perspektive sieht, ja, äh, des, sozusagen des juristischen Alltags äh, von Menschen, die anders sind. Dann ist das ein äh, relativ kleines relativ Problem. Wir haben in Deutschland im Jahr etwa 6 bis 7 Millionen An äh, Straftat nicht zur Anzeige kommen. Ja, und für jeder Straftat gibt es äh, halt einen Täter oder Tatverdächtigung und ein Opfer. Und für Täter halt auch quasi viele Opfer. Ja, und diese Perspektive. Ähm, wir haben von Heiko Maas gesprochen. Ja? Der hat eine Sache als Justizminister auf den Weg gebracht, nach der Selbstenttagung des SCSU. Das ist die Änderung des Paragraphen 46 Strafgesetzbuch. Da steht jetzt drin, wenn ersichtlich ist, dass der Täter aus äh, sexistischen, homophoben, rassistischen Gründen gehandelt hat, dann kann das bei der Strafzumessung eine Rolle spielen. Das ist ja erstmal gut. Nur, das ist ein großes Nur. Von all den Straftaten, die äh, untersucht werden, die Ermittlungsverfahren, 85% werden eingestellt. Wie der ein oder andere ja? Das heißt, viele der Taten kommen gar nicht vor einem Gericht, wo dieser Aspekt eine Rolle spielen könnte. Das ist eine Problem. Das zweite Problem ist folgendes. Wenn die Sachen angeklagt werden, wenn eine Gerichtsverhandlung stattfindet, wo ist denn das Opfer der Straftat? In bestimmten Delikten kann das Opfer als Ninkliger auftreten. Aber das sind Ausnahmelikte. Bei den meisten Gewintern haben sie keine Ninklige Das heißt, als Opfer einer Straftat tauchen sie vor Gericht als Zeuge auf. Dann können sie es erzählen und dann gehen sie wieder raus und dann gibt es ein Urteil in der einen oder anderen Form. Aber sie haben keinen richtigen Einfluss darauf. Und das ist ein echtes Manko. Nach unserem Recht, und es ist ein rechtliches Problem, hat in Deutschland das Opfer einer Straftat keinen Anspruch darauf zu erfahren, was passiert ist. Wie erfährt man, was passiert ist? Durch Akteneinsicht. In der Akte steht alles drin. Da steht drin, was die Polizei getan hat. Aber Akteneinsicht hat nach unserer Strafprozessordnung nicht Sie, sondern der Anwalt vor. Das Vielleicht überlegen Sie sich mal sind Obdachloser oder Flüchtlinge oder jemand, der kein Geld hat. Wer hat denn Geld für einen Anwalt? Und das hat erhebliche Folgen. Das hat erhebliche Folgen, weil einfach viele, viele Straftaten äh, nicht geahndet werden, obwohl 46 ja eine Wertung ausgesprochen hat. Lassen mich nur, ich will das nicht zu weit für, nur ein Beispiel dafür bringen. Ich habe eine Mandantin um die 50 Jahre alt, Tochter 22, die Mutter sehr fromm, mit Kopftuch, die Tochter studiert. Beide Frauen sind so um die 1,55 groß. und die werden angepöbelt von zwei Männern. Beide Männer deutlich über 1,90 groß. Ja, Die werden angepöbelt, sie hätten nicht richtig geparkt. Toller Quatsch alles. Ja. Und das eskaliert dann so weit, dass man der Frau, der Mutter, das Kopftuch runterreißt, auf Frau Kopftuch kommt und sie damit Fäusten traktiert. Diese 1,55 große Frau. Die Tochter will ihr helfen und wird auch verprügelt. Nachbarn melden sich, Polizei kommt, Strafverfahren läuft und dann wird eingestellt. Ich bekomme zu diesem Zeitpunkt die Akte auf den Tisch, weil diese Frau Geschäftsführerin ist von der Firma, von der recycling Firma selber gegründet hat. Sprich, auch das Geld hat, einen Anwalt zu nehmen. Ich bekomme das in dem Moment auf den Tisch und schaue mir die Einstellung zur Verfügung. Wenn ich einiges zur Verfügung erstens, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Geschichten selber zur Eskalation beigetragen haben. Ich gucke mir die Akte an. Keinerlei Hinweise darauf. Die Leute, die Nachbarn aus dem Fetzer haben geschrieben, wie die beiden Männer. So. Zweitens, beide Männer seien. Äh, Strafrechtlich nicht in Erscheinung gezählt ist, lang und deswegen stellen wir ein. Dann habe ich eine Beschwerde geschrieben Beschwer an die Generalstaatsanwaltschaft. Erstens, im Gesetz steht uns, dass Ersttäter grundsätzlich frei davon kommen. Zweitens, hier ist ein Aspekt der aktenkundig. Nachbarn haben aus dem Fenster geschrieben, wie das Kopfdokument ist und zwar verurteilt wurde. Drittens, Nachbarn haben auch berichtet, dass beide Männer mit ausländerfeindlichen Parolen aufge aufgefallen sind in der Vergangenheit. das können sie nicht einfach einstellen. Das Verfahren läuft bei der Generalstaatsanwaltschaft. Und wissen Sie was? solche Fälle habe ich Tag ein Tag aus, Tag ein Tag aus. So, und das ist ein echtes Problem. Was könnte man machen? Man könnte hingehen und sagen, wenn eine Straftat bei der Polizei angezeigt wird, ist die Polizei verpflichtet, zu prüfen, zu prüfen ob ein Fall der Hasskriminalität vorliegen könnte. Sie muss das nachfragen. So. Zweitens, wenn sie festgestellt hat, dass ein Fall der Hasskriminalität vorliegt, dann muss die rist die Richtlinien zur Durchführung von Strafverfahren, Bußgeld und Strafverfahren, so geändert werden, dass ähm, diese Sachen Vorlagesachen werden. Was ist eine Vorlagesache? Wenn eine Staatsanwaltschaft ermittelt und dann stellt sie im Ermittlungsverfahren fest, der äh, Verdächtige ist Journalist oder Abgeordneter, dann wird das zum Beispiel Vorlagesache. Ja? Das heißt, der Staatsanwalt muss die Abteilung und seinen Vorgesetzten gehen und ihn abstimmen. Jeder Fall der Hasspornalität sollte grundsätzlich angeklagt werden als Vorlage-Sache behandelt werden und wenn eingestellt werden soll, dann muss das gesondert begründet werden. Und das haben wir halt nicht. Wir haben nicht diese Mechanismen. Ja? Das ist äh, einfach ein rechtliches Manko und deswegen läuft § 46 auch äh, so in die Leere. Und was, hier, was Beamte mit Migrationshintergrund äh, angeht, ja? wir haben in, in, in Brandenburg Anteil von 20% Polizeibeamten mit Migranten in Brandenburg. Wenn man sich das anschaut, sind das 95% Prozent, äh, polnischer Herkunft und werden alle eingesetzt. So, aber interessanter ist, wenn Sie sich mal anschauen, die Hierarchien, je weiter Sie nach oben kommen, ist so weniger Frauen haben sie. Mein äh, Tipp übrigens in Polizeigewalt mehr Frauen in fünf Positionen bei der Polizei, weniger Frauen und deshalb keine Migranten im Polizeiparat hat man bestimmte Stufe. So und deswegen finde ich das manchmal auch so ein bisschen als Feigen, zu sagen, ja wir haben noch 28% Prozent, äh, in der Polizei. Das ist also eine Mischung aus Gesetzen ändern, Gesetze ändern und dann aber wirklich die Gesellschaft abbilden auch in den Hierarchien. Das haben wir nicht. Aber ich glaube, dass jetzt im einen oder dem anderen aufgeht, auch im Polizeiapparat, dass wenn die Polizei einmal das Vertrauen der Menschen verloren hat, dass wir Zustände in den USA bekommen, wo ein Afroamerikaner, wenn der Polizeibeamte auf sich zukommen sieht, davon ausgeht, ich werde hier von denen nicht gerecht behandelt und ich haue ab, dass ohne dieses Vertrauen, ja, dass die Polizei scheitern wird in der täglichen Arbeit. Und das können wir nicht dulden. Und ein allerletzter Punkt, wenn man wirklich die ähm, guten Polizeibeamtinnen und Beamten schützen will, und die haben davon wirklich, wirklich viele. Ich habe ganz, ganz tolle Polizeibeamtinnen und Beamte kennengelernt. Wenn man die wirklich schützen will, dann muss man einfach mit einer... Eisernen Besen diejenigen rauskicken, die ihm nicht passen. Wie kann es sein, dass beim Besuch von Erdogan Polizeibeamte aus Sachsen in Berlin eingesetzt werden, Sondereinsatzkommandobeamte, und ein Beamter es oh oh, total lustig fand, sich in die Namenslisten einzutragen als, als Mundlos, Ein Polizeibeamter. Der, muss, der Mann muss rausgeschmissen werden. Punkt. Zweitens, wie kann es sein, dass ein Herr Wendt, Polizeigewerkschafter, ein Interview gibt in diesem Kompakt-Magazin, ein Magazin, das offen zum Putsch aufgerufen hatte und dann ist im Magazin davon schwadroniert, dass ja muslimischen Männern im Blut gelegen sei, Frauen um zu bewirken. Wie kann es sein, dass dieser Mann als Ansprechpartner der Politik immer noch gilt? Man muss der Gewerkschaft ganz klar sagen: Pass mal auf, ihr könnt wählen, wen ihr wollt, zum Vorsitzenden. Aber wenn ihr Gespräche haben wollt im Ministerium, im Kanzleramt oder sonst wo, schickt bitte euer Stellvertreter, weil mit dem werden wir nicht reden. Das wäre doch ein Zeichen. Und stattdessen werden die Leute herumfriert. Und was das ist signalen, das Signal an dem 20 jeden jungen Beamten, wenn er sieht, dass da so ein äh, rassistischer Sprüchekopfer wie Wendt, ein Sprüchekopfer -Rassistisch, mit rassistischen Sprüchen, da keinerlei Nachteile erleidet? Das kann doch nicht sein. Und das müssen wir, glaube ich, äh, ansprechen. Auch im Interesse der Polizeibeamtinnen und Beamten, die anständig sind.
0: Ja, es gibt sehr viel Luft nach oben, sehr viel auf jeden Fall kann man äh, festhalten oder zusammenfassen. Ich möchte, bevor ich die Publikumsrunde eröffne, doch noch äh, vielleicht die schwierigste Frage stellen. Ähm, also nach Chemnitz hatte NSU Watch äh, gesagt, die Ereignisse von Chemnitz bieten den idealen Nährboden für einen neuen NSU. Ähm, kann sowas wieder passieren, sage ich jetzt mal, kann es eine NSU 3.0 geben? Wie seht ihr das da, oder sie, das also euren unterschiedlichsten Bereichen, wie bewertet ihr das? Und danach würde ich gerne jetzt mit okay. ähm,
3: Also ich würde die Frage vielleicht auf drei Ebenen äh, beantworten und ähm, versuche mich kurz zu fassen. Also das, äh, der erste Punkt, also kann es eine NSU geben, also im Sinne einer terroristischen äh, Zelle, die äh, Menschen äh, ermordet. Äh, da muss man ja gar nicht so viel Fantasie haben. Also, es ist ja nach Chemnitz äh, im Oktober äh, die Revolution Chemnitz-Terrorzelle äh, äh, hochgenommen worden mit acht Mitgliedern, die auch an anderen militanten Gruppen schon einstieglich auch bekannt waren. Und äh, zuletzt hat die auch äh, dazu recherchiert und, und äh, einen Artikel ähm, veröffentlicht, wo es um Rechte Netzwerke in, in der Bundeswehr geht. Und, ähm, also der muss man ganz klar leider mit Ja beantworten, dass das nicht nur möglich ist, sondern dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es eben auch entsprechende Bestrebungen äh, und Akteure und äh, Vernetzungen gibt. Äh, die zweite Frage äh, ist, äh, wenn wir uns den NSU als Komplex sozusagen anschauen, äh, würde ich es auch mit Ja beantworten, und zwar ganz einfach, weil äh, etwas modernisch wieder stattfinden kann, wenn man es aufgeklärt hat, lückenlos, wenn es sichtbar geworden ist, wenn es problematisiert wurde um es dann auch zu bekämpfen, und zwar in allen Institutionen und nicht nur sozusagen immer wieder die Verantwortung, die Rolle der Zivilgesellschaft ist, dass, äh, diesen Kampf zu führen, sondern tatsächlich in den Institutionen, in den Behörden, in der Politik das ankommt. Ähm, und äh, wie wir jetzt im, im NSU-Prozess sehen mussten, ist das eben von allen Stellen blockiert worden. Und äh, solange das nicht passiert, äh, kann äh, sozusagen das auch genauso weiter funktionieren und mit verschiedenen auch personellen Verstrickungen in äh, verschiedenen... Und Positionen und Behörden das ist auch, wird es auch immer sehr aufgedeckt. Und die dritte Frage ist eben auch zum Thema institutionalisierter Rassismus und da will ich es genauso beantworten auch. Also, wir brauchen eine viel entschiedenere Thematisierung und Problematisierung von institutionellem Rassismus, um zu verhindern, dass sowas wieder passieren kann und da sind wir eben noch nicht mehr
0: ergänzend noch, also nach PM beispielsweise auch, als der Ministerpräsident gesagt hat, es hat kein Wort gegeben, es hat keine Hintersee gegeben, auch dass die auf hat beispielsweise gesagt, genau, dem Verfassungsschutz gibt eben keine Informationen vor, also all diese Informationen, all diese Aspekte sind, würde ich nur noch mal mit reinwerfen, ein bisschen auf dieser Frage. Also was heißt es auch so wie
2: Ja. Es kann wieder passieren, selbstverständlich, leider. Wenn man irgendwo nach Hoffnung sucht, dann ja, es wurde ja von Behörden jetzt zumindest womöglich, wir wissen nicht alles bisher, vielleicht schneller und konsequenter frühzeitig zugegriffen, etwa bei der Produktion Chemnitz. Es gibt die Beteuerung sowohl seitens von BKA als auch seitens Generalbundesanwaltschaft ähm, entsprechend konsequenter vorzugehen, sich der Gefahren bewusst zu sein und so weiter. Das wird man, glaube ich, erst in ein paar Jahren urteilen können, ähm, ob das so ist. Ähm, aber ich denke schon, dass es da auch innerhalb mancher dieser Behörden ein gewisses Aufwachen schon gibt. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass man so apodiktisch davon reden kann, wie im Univer, dass, dass sozusagen alles abgeblockt worden wäre in den vergangenen ähm, Jahren. In denen doch auch sehr, sehr viele Untersuchungsausschüsse eingerichtet worden sind, immerhin auch von unseren Parlamenten, auch Teil des Staates äh, und so weiter. Also, es ist jetzt nicht so, finde ich, was ja leicht ist, so ein Kreis, wo wir alle relativ ähnlicher Meinung sind, und dann geht man nach Hause und sagt, äh, stimmt, stimmt, stimmt, und alles ist fürchterlich. Das finde ich ähm, dann auch zu pauschal. Ähm, aber. Das ändert nichts dann auch angesichts dessen, was ich vorhin gesagt habe, mit, der, mit dem gesamten Zeitgeist, und die jetzt äh, auch von, von rechter Seite im Prinzip betrieben werden, dass man hoch alarmiert sein muss, was da vielleicht heranwächst. Und es ist völlig frustrierend, wenn man äh, die Generation, wie ich jetzt quasi von Schäfemontus-Böhnert ist, und gesehen hat, was nach der Wende los war, und dass wir jetzt wieder und wieder, und dass es eigentlich auch nie abgeäfft hat, und dass wir es einfach nicht loswerden in Deutschland, das ist schon höchst frustrierend.
4: Also, wenn ich nicht spreche, muss ich sagen, ja, es kann auf jeden Fall wieder passieren, wenn es nicht vielleicht momentan schon wieder am Laufen ist. Also, so, ähm, du hast es eben mit Maßen angesprochen, wo es darum geht, äh, es liegen irgendwie, mit den Herzjagden nicht, kann ich wirklich... Eindeutig gesagt werden. Dann wurde auch, ähm, also ich habe dann auch mal gelesen und dann ähm, wurde auch direkt wieder gesagt: Naja, man weiß auch nicht, ob die, also es gab ja wohl doch irgendjemand, aber vielleicht haben die ja auch angefangen. Also so, und das ist ja schon wieder der Mechanismus, wegen kriminalisiert man gerade ähm, so. Und das ist halt, genau, also eigentlich wieder das gleiche Spiel. Und dann auch, und das kriege ich mit, ähm, Persönlich in den Kommentarspalten der sozialen Medien, also wie da gehetzt wird. Und auch das ist Zivilgesellschaft. Also so. Ja, Zivilgesellschaft, ja, aber auch das, also so ist, oder ist ein Teil dieser Gesellschaft. Und wie da gehetzt wird und wie da Ressentiments, Vorurteile nicht nur beschützt, sondern sich manifestieren, so, da wird es ganz schnell wieder passieren, dass man dann, dass Leute, Morden können und trotzdem nicht die wahre Gesinnung da drin gesehen wird, sondern es versucht wird, auf andere Probleme abzuschieben. Ähm, genau, und wenn ich in die verschiedenen, verschiedenen Communities höre, in die Schwarze, aber auch mit ähm, äh, People of Color von, es ist eine Angst da. Es ist nicht klar, wir können nicht abschätzen, wie wir geschützt sind, also hier in Deutschland. Ähm, also so, und ich glaube, das ist eine ernstzunehmende Angst und keine Übertreibung.
1: Ich möchte, möchte die Wort wort nur unterstreichen. Ich finde die Frage, kann das wieder passieren, eigentlich schon eine sehr, post, sehr, sehr optimistische Frage. Wer weiß denn, dass es nicht gestern passiert ist, vorgestern passiert ist, Wissen Sie, ich verzähle eine ganze Lage von June-Autografen äh, hier in, den in den Deutschland. Lassen Sie mich dafür ein Beispiel nennen. Rudat Becktasch. Junger Mann, Anfang April 2012, fünf Monate nach der Selbstenthalung des Junger Mann steht mit vier migrantischen Freunden in äh, Berlin-Neukölln-Gudo. Äh, Gudo, sehr bürgerliche Gegend. Ja? Auf der Straße herum. Die Jungs spaßen herum, also um die 20, ein Mann kommt in die Runde. Sagt kein Wort, eine, zieht eine Schusswaffe und schießt auf die Jugendlichen. Zwei werden schwer verletzt, aber der Tasche stirbt. Der Mann geht wieder weg. So, und wir haben diesen Fall übernommen, ja? meine Kolleginnen und Kollegen. Kollegen ja? Nicht weiter sagen, aber also ja? so die Pubono. Nur um uns zu, zu deutlich zu machen, dass, noch, wenn sich keiner Pobono findet, dieser Fall auch nicht in einer Weise. Also die Aktendeckel werden längst zu. Wir haben die Aktendeckel Aufgemacht. Und was wir sehen ist, eine Polizeiarbeit, die nicht rassistisch ist. Ja, also das, was man in den SU-Akten immer wieder gesehen haben, haben wir dort nicht. Die Polizei, aber also auch eine Sprache nicht. Aber was wir gesehen haben, ist, äh, dass eigentlich alle Optionen des möglichen Tat der abgeklopft worden sind. In alle Richtungen, familiär, äh, Kriminalität, alles kein Thema bei der Familie. Ja. Aber ich sehe auch in der Akte, dass da nichts Drin ist, was in Richtung Politik geht. Also keine Anfragen nach Verfassungsschutz, keine Anfragen nach Staatsschutz. All diese Sachen fehlen. So, und jetzt ist es doch so: Wenn alle Optionen wechseln, wenn alle anderen Optionen wechseln, bleibt nicht mehr so viel über an Tagmodifikation. Kannst du es mit dem Wahnsinnig zu tun haben oder mit einem Nazi das Rassist? nicht durchaus beide. So, und dann hätte ich einfach erwartet, dass man stärker in diese Richtung ermittelt. Mhm. Denn es ist doch so, Terrorismus funktioniert heute anders als früher. Ja, bei der RAF, der ersten Generation, hatten sie noch den Al-Bada, den Macker und dann so. Heute ist doch ähm, der Terrorismus eher so eine Franchise-Idee. Man adaptiert die Strategien, die Tatausführung, agiert sonst aber autonom. Und das ist genau die Strategie, die in allen möglichen Monaten, die äh, sogenannten Feldhandbüchern seit den äh, späten 80er Jahren propagiert wird. Und deswegen, ich würde nicht mit gutem Gewissen sagen können, das kann nicht wieder passieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob es nicht die ganze Zeit schon passiert. Und vor allem Anbetracht der Tatsache, dass ich persönlich davon ausgehen muss, dass an den meisten Tatorten lokale etwas angeht hat. Und wir müssen diese Gefahr ernst nehmen. Das ist alles andere. Wir haben hier viel über die Zivilgesellschaft gesprochen. Ich sehe keinen Anlass zum Verzagen. Weil die Zivilgesellschaft und dazu zählt auch die Medien ja, demonstriert haben, dass wir was bewirken können, dass wir nicht machtlos sind. Wer von uns würde sich an Udi Jallo erinnern? Wer? Wer kennt Udi Jallo nicht, diesen sagen? Ein junger Mann. Äh, aus Schwarzafrika, der in Dessau festgenommen worden ist, äh, soll alkoholisiert gewesen sein, dann hat man ihn in eine Ausmischungszelle gebracht, äh, dort wird den gefesselt an den Füßen oder den äh, Händen. Äh, in der Nacht verbahnt dieser Mann dort. So, und die Polizei und die Staatsanwaltschaft sagte vor zehn Jahren, ja blöderweise hat er bei einem durchsucht, oder haben wir ein Feuerzeug in seiner Tasche, Hosentasche übersehen und dann muss er irgendwie dran gekommen sein, um sich dann selbst angezogen haben. Und das hat natürlich vor zehn Jahren schon Fragen aufgeworfen und dann waren es ganz normale Bürgerinnen und Bürger in Dessau. Studis, Schüler, Hausfrauen, Leute, die da dagegen arbeiteten, ein paar Anwälte und die haben mich locker gelassen. Haben immer wieder nachgehakt, haben eigene Gutachten Auftrag gegeben. Resultat, vor fünf, Monaten, vor fünf Monaten, nach zehn Jahren geht die Staatsanwaltschaft Dessau hin und sagt zum ersten Mal, möglicherweise haben wir hier eine Fremdeinwirkung auf Deutsch. Hier steht die Möglichkeit im Raum, dass die Polizeibeamten äh, diesen Mann kalt im Weg umgebracht haben. Wer würde sich an Ulrich erinnern? Wer würde den Namen überhaupt kennen, wenn es nicht diese Menschen gegeben hat? Ein anderes Beispiel, und da äh, ziehe ich den Hut vor den Journalistinnen und Journalisten, die dran geblieben sind. 1980, der schwerste Anschlag der deutschen Geschichte: Oktoberfest in München. Ja? Bomben, Bombe gelegt, der Täter ist gekommen. Damals schon gab es Menschen, die gesagt haben, Moment mal, wir haben den äh, Täter, wir sehen, wir haben zwei anderen in Damals schon war bekannt, dass der in der Wehrsport Uwe Hoffmann paramilitärisch ausgebildet worden ist, mit Waffen aus Bundeswehrbeständen. Was ist passiert? Die Bundesanwaltschaft hat damals erklärt, Einzeltäter, sich gestört, nichts mit Politik. Ermittlungen eingestellt. Das waren Journalisten, die immer wieder Ungereimtheiten äh, dargelegt haben. Besucht hat. 2015 hat die Bundesanwaltschaft die Mitglieder wieder aufgenommen. Ich sage jetzt nicht, dass am Ende wir einen Erfolg haben werden, aber was ich sage ist, wenn es nicht diese Journalistinnen und Journalistinnen gegeben hätte, in diesem Fall, die nicht locker gelassen hätten, die Akten wären schon längst verstaubt in irgendwelchen Kellern. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass wir nicht so machtlos sind. Wir müssen, wir sind manchmal einfach zu bequem und äh, zu nett wahrscheinlich, ja? aber ich finde waren lange genug zu nett. Lassen Sie mal ein bisschen weniger nett sein. <lacht> ja? Und dann äh, können wir auch mit Selbstbewusstsein mit sagen, wir sind Bürger dieses Landes und nicht einfach nur äh, Untertanen, die alles hinnehmen wie schlechtes Wetter.
0: Ja, wir etwas angefangen haben angefangen, äh, habe ich mir selbst erlaubt, ein bisschen später auch aufzuhören. Ähm, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle unsere vier Podiumshersteller.